Bonjour les coquelicots, David Brocage qui revient pour un nouvel épisode de Dread sur le Tape. Avant de vous présenter l'invité d'aujourd'hui, Monsieur Jocelyn Thibault, je voulais juste revenir rapidement sur un épisode de, 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 il y a quelques semaines, euh, parce que euh, il, a, il semble, à, ça peut porter à confusion, mais il y a quelques semaines, vous le savez, je, je le mentionne souvent sur le podcast, chaque épisode qui sort ici en public, est, est d'abord sorti deux semaines avant sur Patreon. Donc, les épisodes souvent sont enregistrés évidemment des mois d'avance et les intros hot show des semaines avant leur sortie publique. Et je le mentionne parce que un des épisodes récents avec M. Nicolas Baudin, jeune joueur des Blackhawks de Chicago, est sorti dans un timing assez bizarre et non euh, prémédité. Euh, parce que l'épisode est sorti à peu près en même temps que euh, le, la nouvelle du scandale de Kyle Beach, qui est un ancien joueur des Blackhawks, qui a euh, on l'a appris, il a été agressé sexuellement et ça a été euh, couvert par les Blackhawks sur des années. Ça a été évidemment un fiasco sur toute la ligne et euh, euh, tous les gens du management des Blackhawks ont perdu leur emploi à la suite. Tout ça pour dire, je le mentionne parce que évidemment tout ça avait été enregistré, les intros d'avance et le terme « prestigieuse » avait été utilisé par ma personne pour parler de l'organisation des Blackhawks. Vous aurez compris que ça ne s'applique plus. Euh, au Blackhawks, on ne peut pas dire de cette organisation qu'elle est prestigieuse, euh, surtout avec ce qui est euh, de, de, de sortir. Euh, je, je le mentionne parce que les gens vont dire, mon Dieu, c'est drôle d'utiliser ce terme-là, parce que l'épisode est sorti. Avec... Donc, ça pour dire, je voulais l'expliquer, ça avait été enregistré des semaines à l'avance, dû à la sortie sur Patreon, toujours à l'avance. Donc, voilà, euh, c'est un incident extrêmement triste, malheureux, euh, qui entache la dynastie des années 2010 des Blackhawks, mais euh, chapeau à Carl Beach d'être venu de l'avant, puis même de s'être affiché en public, parce que pendant longtemps, il avait utilisé le, le, la, la cour le protéger avec le, le terme fictif John Doe, et c'est lui là qui est sorti en public et qui a fait une longue entrevue avec Rick Westhead, si je ne me trompe pas, le gars de TSN, si euh, vous allez voir une longue entrevue d'une demi-heure. Mais euh, je voulais lever mon chapeau à Carl Beach, d'avoir été de l'avant avec ça et euh, en espérant que ce genre d'incident ne se reproduise plus jamais. Euh, donc voilà, c'était pour mentionner parce que des gens m'avaient souligné sur le Patreon, hein, prestigieuse, puis j'ai fait, évidemment, j'avais enregistré ça des semaines d'avance, j'avais plus aucun souvenir. Et c'est euh, malheureux comme euh, coïncidence euh, dans le timing et surtout euh, avoir su, évidemment, ça n'aurait jamais été fait. Donc, euh, Jamais été utilisé comme terme dans le sens de voilà. Donc, ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui, dans un autre ordre d'idées, pardon, l'adorable Jocelyn Thibault. Et encore une fois, je dois mentionner les dates. Comme d'habitude, j'ai enregistré ça le 5 août 2021 avec Jocelyn. Je le mentionne parce que Jocelyn est revenu dans les nouvelles récemment, heureusement pour des bonnes raisons dans son cas. Il a été nommé à la tête de Hockey Québec et... Euh, C'est pour ça qu'on vous allez dire, je le mentionne parce que sinon vous allez dire pourquoi vous n'en parlez pas dans l'épisode et... Dans l'épisode, on lui demande quels sont ses projets, lui qui est plus avec le Phoenix, et on sent qu'il peut pas encore le dire. Donc, c'était tout juste avant que ça sorte. Et euh, ce n'est que partie remise. Je re, je, ça va me faire plaisir de recevoir Jocelyn une autre fois pour qu'on discute de ça. Moi, ça fait longtemps que je veux recevoir des gens reliés à Hockey Québec. J'en ai même mentionné souvent, euh, pas souvent, mais quelques fois sur le podcast. J'avais enregistré un épisode avec quelqu'un d'Hockey Québec il y a quelques années qui était tellement mauvais que j'ai jamais pu vous le sortir. Même que certains patrons vont dire « Mais là, sur Patreon, on va... » Non, non, il est trop mauvais. Je l'ai fait écouter à, à Sam Tétro, par exemple. Ça, il n'y a rien d'utilisable. L'invité avait été catastrophique. Donc, euh, voilà, euh, ça n'est que partie remise. On recevra Jean-Claude Thibault, qui euh, est à la tête maintenant de Hockey Québec, qui avait besoin d'un solide... Re, remaniement, là, il y avait eu des scandales dans les dernières années. Euh, Peut-être avez-vous suivi ça. Le directeur euh, avait été accusé de, de manque. En tout cas, bref, le leadership était nécessaire à Hockey Québec. Donc, très content à nouveau des défis pour Jocelyn et c'est super. Mais euh, Jocelyn, inquiétez-vous pas, même si on parle pas d'Hockey Québec, de son nouveau poste, il y a euh, tout 
toutes, j'allais dire une carrière, mais il y en a plus qu'une derrière lui parce qu'il a été autant joueur dans la nationale que euh, directeur général dans la Ligue de hockey genre majeur du Québec. Bref, énormément de sujets avec ce gars-là qui est absolument adorable. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est l'ancien Cerbère du Canadien de Montréal, le premier à mon souvenir de, de, à cause de mon âge. Euh, que, que j'ai connu, là, que, dont j'étais conscient. Donc, voilà, je répète, j'ai rencontré Giselin, Giselin, Giselin Dufresne, le, le, ah. le gars dans, le, qui remplaçait ce mois de facto dans les Chicken Swell. Ben non, c'est pas ça. C'est Giselin Tachereau. Ou non, Giselin, c'est le gars dans le camp en masse? Giselin Dufresne? Anyways. Peu importe. Jocelyn! Jocelyn Thibault. 5 août 2021. Le voici, Jocelyn Thibault, adresse sur le tape. Jocelyn, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Merci d'être là. Un plaisir. J'ai eu euh, moult, ça les gens ne sauront pas ça, il y a du montage, a, on a eu moult de problèmes techniques avant, mais la vie, <rire> euh, on peut se parler même si je, si je suis à Montréal et toi tu es à? Sherbrooke en fait. Sherbrooke, exactement. Ouais. Euh, je le, le, il y en a qui disent Sherbrooke, hein, qui disent le petit accent. Euh... Le petit Sherbrooke, en fait, la, a, je vous dirais, la majorité des gens de 55 ans et plus de la région de Sherbrooke vont dire Sherbrooke, mais euh, les gens beaucoup, beaucoup plus jeunes que ça de mon âge vont dire Sherbrooke. Donc, euh, euh, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater dans, depuis, mon, depuis mes 20 dernières années ici. C'est euh, pas de là que ça venait justement, les bâtons euh, Sherwood Sherwood, oui, oui. En fait, encore une fois, Sherwood, euh, Sherwood, appelé comme tu veux, mais effectivement. En fait, euh, d'où je suis situé aujourd'hui, là, euh, euh, l'ancienne usine, parce que il y a encore des bureaux, Sherwood, Sherwood a été vendu. Euh, il y a encore des quelques bureaux, je te dirais plus des entrepôts, mais ça se situe à peu près à trois minutes d'où je suis présentement. C'est vraiment après d'où je suis. Donc, euh, oui, oui, euh, c'est un. C'est euh, en fait un, un site légendaire ici à Sherbrooke, les bâtons Sherwood. Ça, ça a été très, très, très euh, populaire là, il y a plusieurs années. Ouais. Oui, moi j'ai joué avec un Sherwood. Je sais que j'ai pas l'air de ça, j'ai l'air d'avoir 17 ans, mais j'ai joué avec un, ouais. bâton, un bâton en bois, moi je pense jusqu'à comme 18, 20, 20, 18, 19, 20 ans. Là. Écoute, qui euh, n'a pas joué avec un Sherwood dans, à, à l'époque? Euh, ça, ça, ça a changé, mais effectivement, c'était un bâton extrêmement populaire pendant, pendant très, très longtemps. C'est une des dernières compagnies québécoises de hockey, tu sais, je pense, qui restait là, tu sais, au Québec. Ouais. Là, il y a la fête, ça. Mais, ouais. euh, mais ouais. avant que la Chine <rire> envahisse. Ouais. Ouais, Sherwood. Maintenant, je, si je me si je me trompe pas, ça appartient à la compagnie à Canadian Tire. En fait, là, la, la compagnie qui a, ils détiennent plusieurs entreprises, mais. Je pense que ça fait partie de la grande famille des Canadiens Tire maintenant. Donc, en tout cas, bref, je connais pas toute l'histoire, mais ça, il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années. Effectivement, je ne veux pas m'aventurer euh, euh, dans ce coin-là. Bonjour, 10 minutes sur Sherwood. <rire> Exactement. Je pense que c'est calé, là, effectivement. Là. <rire> parce que ça a commencé, Sherbrooke, euh, à moins qu'il y ait un autre lien. Est-ce que ça a commencé à cause de ta carrière junior? C'est ça le lien? Oui, ouais, vraiment. Écoute, quand j'étais à Trois-Rivières, j'ai commencé ma carrière junior à Trois-Rivières. J'avais 16 ans. Et puis, euh, après mon année de 16 ans, là, dans l'entre-saison, l'équipe, euh, l'organisation des travaux Trois-Rivières a été vendue ici euh, à, à Sherbrooke, là, à un groupe d'investisseurs. Donc, euh, l'équipe a, a déménagé euh, tout simplement à Sherbrooke en, pour la saison 92. 
Euh, donc, euh, c'est ça. Depuis ce temps-là, en fait, euh, mon lien euh, envers Sherbrooke s'est créé vraiment à partir de, de ce moment-là. Puis, toi, t'as tu parce que ta blonde vient de ce coin-là que c'est retourné là-bas ou ça, ça... Ouais, ben, ouais, longue histoire, mais effectivement, j'ai rencontré ma blonde à l'époque et maintenant encore euh, ma femme euh, en 92, euh, à l'automne 92. Écoute, euh, on a eu une saison un peu magique à ce moment-là, 92-93 à Sherbrooke. On avait fini le premier classement général, je me trouve, ou deuxième en tout cas, peu importe. Et puis, on avait fini en, perdu en finale contre le Titan de Laval. On avait eu vraiment une belle une belle saison. Et puis, je te dirais que de fil en aiguille, on se fait des amis. Puis, euh, ben, on revient, des euh, beaux-parents et ainsi de suite. Donc, je te dirais que... Euh, là, j'ai joué plein nordique durant l'été. Je revenais ici durant durant mes étés. Euh, après ça, quand j'ai joué professionnel, quand j'ai joué pour Montréal, là, je me suis installé dans la région de Montréal, plus particulièrement sur la Rive-Nord. Moi, je suis un gars de Laval. Je suis un gars de la Rive-Nord. J'ai été quelques années, là, je te dirais, dans les années 95 à 99, dans la région de Montréal, sur la Rive-Nord, l'année longue. Et puis, quand j'ai été échangé à Chicago en 98-99, euh, on est revenu dans la région de l'Estrie, puis là, on, vraiment, durant mes entre-saisons, euh, on s'est trouvé un petit pied à terre dans la région de l'Estrie, puis je te dirais, depuis 99, là, je passe mes étés ici, en Estrie, et depuis ma retraite de joueur actif en 2008-2009, près dans ce coin-là, là, je suis vraiment l'année depuis ce temps-là. Donc, ça fait à peu près euh, 12-13 ans que je suis vraiment à Sherbrooke, euh, dans les cantons-là, ça temps en plein. Euh, donc, j'ai fait vraiment le recap de mes 30 dernières années, euh, géographiquement. Mais ouais. euh, je suis revenu comme ça, la belle famille, mais vraiment la région. J'aime beaucoup le coin ici, euh, les amis, tout ça. Puis, à un donné, on s'enracine, puis c'est comme ça. Ouais, puis aussi, euh, le, le, le petit détail là, que tu as acheté euh, une équipe, euh, ben, acheté, fondé, tu actionnaire DG d'une équipe junior majeure à Sherbrooke. Petit léger détail qui fait aussi que ton implication à Sherbrooke est, là, devient même professionnelle rendue là. Euh, D'ailleurs, ouais. félicitations. Je pense que 2019-2020, tu as été nommé DG de l'année dans le Junior Oui, oui. Merci. Écoute, euh, oui, il a fait l'année avant la pandémie. Oui, exact. Euh, ou l'année de la pandémie, on va le dire comme ça. Ouais. Mais euh, sincèrement, euh, merci. C'est arrivé comme ça. Écoute, on a parti le Phoenix de Sherbrooke. En fait, cette année, on fête nos 10 ans. Euh, mmh. La saison inaugurale, inaugurale c'était 2012-2013, euh, et euh, c'est venu euh, d'une rencontre un peu euh, euh, par hasard avec le nouveau maire de Chabot à l'époque, qui était Bernard Sévigny, qui a fait, euh, je pense, ses deux mandats ici à la tête de la ville. Et puis, euh, autour de 2010, après 2011, à un moment donné, il y avait une volonté de la ici à Sherbrooke, en tout cas à tout le moins politique, de, de, de ramener une équipe de hockey junior ici à Sherbrooke qui avait quitté en 2002, 2003, 2004, quelque chose comme ça. À, à tout le moins, en bref, au début des années 2000. Et puis, euh, donc, c'est ça. J'avais, euh, On m'avait demandé à l'époque de prendre un petit peu le, le bâton du pèlerin pour euh, faire du démarchage auprès de la Ligue et puis euh, aussi auprès au niveau euh, d'un groupe d'investisseurs potentiels. Et c'est comme ça que le Phoenix de Sherbrooke est venu au monde en 2012. Et puis aussi, à, parallèlement à ça, euh, j'ai aussi euh, participé à l'élaboration d'un complexe sportif ici euh, de Trois-Glaces à Sherbrooke, euh, où je me situe euh, présentement. Euh, alors, c'est un peu ça. Je te dirais que les derniers, les derniers euh, 10-12 ans de ma vie ont été consacrés professionnellement pas mal, pas mal à ça. 
Oui, vous avez renippé ça. Euh, le, 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 le palais des sports avant, le feu palais des sports d'avant était vraiment là, délabré à l'époque. C'était abandonné. Ouais. Vous en avez fait non seulement quelque chose de bien, mais une des plus belles, un des, un des plus beaux amphithéâtres pardon, de tout le junior majeur. Là. Entre autres, bien évidemment qu'en revenant dans la, la JMQ, le Palais des Sports, ça, ça, ça a toujours été un super bel amphithéâtre. C'est quand même, euh, ça date quand même de 67-68 dans ce coin-là, donc euh, quand même depuis plusieurs années. Tu sais, avec la, la nouvelle LHJMQ, euh, qui a un côté, tu sais, il y a un modèle d'affaires un peu différent du temps où je jouais, c'est que c'est-à-dire que euh, c'est beaucoup plus euh, moderne, tu sais, on, les matchs sont beaucoup plus intéressants au au sens tu sais de, de tu sais vraiment de, de l'interactivité avec les fans ces choses là tu sais au niveau technologique est beaucoup plus avancé que ça pouvait l'être dans le temps dans le temps on avait à peu près un, des fois on avait un, un trompettiste et puis un peu de musique <rire> un peu de un peu de Metallica puis euh, ça ah, se résumait pas, pas mal ça se résumait <rire> exactement ça se résumait pas mal à ça puis aussi maintenant il y a un volet corporatif beaucoup plus important puis intéressant tu sais t'as des t'as des loges corporatives maintenant dans les, les amphithéâtres c'est différent, l'expérience au niveau des matchs est, est très différente de ce que ça pouvait être au début des années 90. Donc, euh, il fallait mettre la, la palais des sports au goût du jour. Puis, euh, je pense que la municipalité et l'organisation font un super bel job ici à Chabot. Vraiment. Hey, excuse de mini détail. Tu m'entends-tu bien au niveau du volume de la voix? Oui, super bien. Ouais. Euh, tu as été DG de l'année et là, euh, je ne sais pas si c'est la technique. Euh... Euh, bon, j'allais dire Kurt Cobain, c'est pas un bon exemple, mais t'es parti au top. T'as dit, bon, ouais. DG de l'année, merci, bonsoir. <rire> ouais. ben, en fait, ce qui est arrivé, euh, euh, c'est une longue histoire, ou ça aussi, parce que quelque part, moi, j'étais, je suis un des co-actionnaires de l'équipe depuis les tout débuts. J'étais vice-président hockey euh, depuis les tout débuts. Puis, euh, mais euh, à l'époque, euh, j'étais aussi euh, investisseur aussi dans un complexe sportif. Euh, euh, au niveau de l'école secondaire du Triélet, puis j'étais très occupé euh, dans ça. Euh, j'avais pas tant de temps à ça à donner au Phoenix de Chabot. Euh, et puis, je dirais de 92 à 95, 96 à peu près. Puis, euh, moi, j'ai des filles qui jouent au hockey, puis j'étais beaucoup impliqué aussi dans la structure euh, sport-études ici au niveau euh, de la région, puis vraiment au niveau du hockey féminin. Donc, j'avais pas vraiment le temps à m'occuper du Phoenix à ce moment-là. Mm. Puis, aux entours de 95, 96 à peu près, L'organisation, on avait, ça faisait quand même quelques années qu'on qu était dans la Ligue, puis euh, on trouvait au niveau de l'organisation que c'était lent à démarrer au niveau des opérations hockey. Là, ça, on n'avait pas vraiment les résultats qu'on qu souhaitait. Puis, euh, écoute, à un moment donné, on a pris la décision de, de faire un, un, petit peu, un petit changement à ce niveau-là. Puis là, au niveau du conseil d'administration de, de, de fil en aiguille, on m'a demandé un peu de, 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 de m'en occuper, puis j'ai quand même pris une décision importante dans ma vie, c'est de, de tomber du jour au lendemain des, des directeurs généraux de l'équipe. Donc, on a fait des, des changements vraiment à, à plein de niveaux de l'organisation, puis on a décidé de bâtir en quelque sorte vers une nouvelle direction. Et puis, euh, ce que j'avais dit, euh, donc j'ai quitté mon rôle de directeur général à la, ben à la au début de la COVID, si tu veux, la fin fin de la saison 2019-2020 et si, si, si fin de saison, on peut l'appeler comme ça. Euh, mais j'avais avisé quand même les gens du conseil d'administration, puis même les entraîneurs, puis le staff hockey que, que je quittais à la fin de cette saison-là, no matter what, peu importe ce qu'elle qu allait arriver. Donc euh, oui, c'est sûr que si on peut j'ai quitté <rire> au top, comme on dit, mais quand même, 
c'était déjà prévu que à ce moment-là, je, je, je quitterais mon poste de tueur général. Pour toutes ces raisons, j'ai beaucoup aimé mon implication. J'ai aimé le fait qu'on a bâti de quoi qui, qui était très solide. Je pense qu'il est encore très solide à Sherbrooke, mais écoute, euh, je sais pas si c'était pas, euh, pas pour moi, puis euh, c'est comme ça. Puis en même temps, je chantais comme organisation. On avait des gens solides dans la place qui pouvaient prendre la relève. Puis euh, ça s'est bien fait, ça s'est fait de façon euh, organisée, planifiée, puis euh, je ne regarde pas ma décision. C'est parfait. On reviendra tantôt. C'est cool. Ouais. Impliqué que tes filles, tout ça, je trouve ça vraiment le fun, l'hockey féminin avec ton background. Euh, une des raisons pourquoi j'étais autant euh, content de te recevoir aujourd'hui, c'est que moi, de par mon âge, <rire> euh, le plus loin souvenir, là, quand j'ai commencé à regarder le hockey, le, évidemment, je suis un gars de Montréal, donc le Canadien de Montréal, le premier gardien du Canadien que je peux me souvenir dans ma mémoire, c'est Jocelyn Thibault. C'est là, hey. <rire> là que mon cerveau, euh, que ma mémoire a kick in, que j'ai atteint l'âge où là, les souvenirs enregistrent. Donc moi, je me souviens même pas, je me souviens que j'avais des napperons de Patrick Roy, mais je l'ai pas vu jouer, je ne ouais. me souviens pas de mon vivant. Fait que pour moi, tu es, es le premier gardien de ma vie <rire> canadien. Okay. Là, je, je me souviens encore de ton, ton fameux casque avec le masque ouais. de Jacques Plante dessiné. Ouais. C'est l'idée de qui, ça? C'est l'idée du concepteur du masque, sincèrement, euh, qui, qui était la compagnie Lefebvre à l'époque, euh, Michel de son prénom, qui était, et encore probablement, le, 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 ben c'est lui qui a, qui a parti ça, puis je pense que Michel est encore impliqué dans, dans l'entreprise, mais euh, à l'époque, au Québec, à tout le moins, c'était un fabricant de masques très très populaire et très très bon. Il y avait d'autres compagnies qui se sont ajoutées par la suite. Mais Michel, écoute, mes premières jambières de couleur, quand j'étais Bantam, c'était des Lefebvre. Je jouais pour les sénateurs de Laval à l'époque. Puis on avait les couleurs des, euh, des Capitals de Washington. Donc mes premières par avant, j'avais des jambières bourdon. Je sais pas si ça, ça va te dire quelque chose, mais c'est vraiment des jambières brunes, vraiment. En, en cuir véritable, on va le dire comme ça, avec des, du véritable poil de chevreuil à l'intérieur qui pesait une tonne quand il était mouillé. Euh, donc, mes premières pertes de couleurs, c'était des Lefebvre bleu, blanc, rouge. Et, euh, et aussi, quand j'étais dans ton... Bon, bref, longue histoire courte, j'ai toujours souvent eu de l'équipement Lefebvre dans ma vie. Et puis, quand j'étais avec Montréal, bien là, ça me prenait un nouveau masque. Euh, et puis... Euh, j'ai toujours laissé beaucoup de liberté à mes concepteurs de masques. Euh, je pas, je pas vrai. Tu sais, je laissais. Vous avez des idées des fois, mais euh, je laissais euh, libre, euh, libre. Euh, en tout cas, je laissais beaucoup de cordes aux gens qui concevaient mes masques. Et puis euh, l'idée de faire le, le lien entre le passé, le futur, euh, je trouvais ça hyper intéressant. Puis finalement, c'est un masque qui, qui est encore, encore. Euh, Très, tu sais, je m'en fais parler souvent encore, euh, et puis je trouve ça intéressant. Je pense aussi quand tu es enfant, tu il y avait quelque chose de cartoonesque aussi. Ouais, là, ouais. marqué, ça ça m'avait vraiment marqué. Ouais. Je le mets encore de temps en temps. Quand je joue <rire> des matchs d'anciens, euh, je les fais re revamper, je les fais renipper en bon québécois par, euh, par l'entreprise Lefebvre euh, il y a quelques années, mais ça reste qui pèse une tonne. Tu sais, c'est vraiment la vieille des vieux matériaux de la, vieille, de la vieille technologie à l'époque. Puis quand tu compares ce masque-là au niveau, euh, ça n'a rien à voir au niveau poids, mais quand je joue un match des anciens, euh, je trouve ça intéressant de le mettre. Euh, ben, J'ai mal dans le cou pendant une semaine après parce qu'il est vraiment pesant. <rire> ça fait changement des hanches, au moins. Oui, ben, ça aussi, je m'en sens beaucoup, mais ça n'a pas rapport avec le masque. Euh, par rapport à ça, c'est les hanches là, qui, ont, qui ont beaucoup mené après avec des opérations à ta retraite. 
je me demandais justement, euh, parce que j'ai eu discuté avec Pascal Leclerc, que, ouais. que je vois assez régulièrement, on joue au hockey ensemble, mais Pascal ne joue pas. un bon défenseur maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Ça, comme... Je l'ai vu jouer euh, il y a deux ans à peu près, par hasard, puis euh, euh, j'ai fait un scouting report suite à sa performance, puis j'étais très, <rire> très impressionné, je l'ai félicité. Ben écoute, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'anciens gardiens. Jean-Sébastien Giguère aussi était venu à cette ligue-là. Ouais. Les anciens gardiens ne sont pas intéressés à retourner garder. Bon, tout d'abord parce que les ligues sont trop faibles pour ça, mais aussi, même avant ça, sont physiquement sont trop amochés. Euh, toi, je me demandais, à cause de tes hanches, si tu étais encore capable de jouer à l'occasion. Parce que Pascal, ouais, il, peut, ben. Pascal il a fait de la game extérieure à Ottawa. Écoute, il s'est fait shooter. Il a goûté une période. Il en a eu pour deux mois à s'en remettre. Là, tu sais. <rire> mais euh, Oui, euh, c'est pareil. Pour répondre à ta question, moi aussi, je suis rendu... Euh, je me suis euh, re, refait en défenseur. Je me suis rebâti une carrière en tant que défenseur. Euh, J'adore ça. J'aime vraiment ça. Euh, mais je, je mets les jambières de temps à autre parce que ben, je, là, c'est sûr qu'avec la pandémie... Euh, les matchs d'anciens ont, ont, ont pris une pause, c'est sûr. Là. Euh, en fait, je, je remplace, je joue peut-être quelques matchs par saison. Mais euh, mais en gros, avec le Phoenix de Sherbrooke, euh, souvent, il va manquer un gardien de but. Un, on, on pratique toujours le matin. Donc, euh, des fois, il y a un gardien de but qui est malade ou qui est absent. ou que, mettons, Par exemple, l'année passée, on avait un gardien de but qui était parti au championnat du monde. Fait que ça va arriver que ça va arriver que je mets les gens en bière. Euh, avec l'équipe junior, de quelques fois par année. Tu sais, je ne pas, pas 30 fois, là, mais ça va arriver que je vais mettre les gens en bière une couple de fois par année. Euh, puis je pratique avec les avec le club junior. Euh, Comment euh, les trouves ça? Ben, C'est le fun. Là, j'ai euh, encore mes vieilles pattes des euh, sables de Buffalo. Euh, tu sais, C'est sûr que, écoute, quand ils me voient arriver sur la glace, euh, c'est sûr que le design a changé un petit peu. Mais les gars, ils aiment ça. Euh, moi, j'aime ça. Et ce qu'ils trouvent bizarre, c'est que euh, je, 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 je réagis différemment de ce qu'ils sont habitués. C'est-à-dire que souvent, je vais rester debout sur un lancer, puis là, les gars, ils, comme, ils comprennent pas. Puis là, ils, ils, ils me lancent comme dans le ventre ou sur un épaule, puis là, ils comprennent pas que je, je suis resté debout sur un lancer. Donc, c'est vraiment... Tu sais, vraiment, là, ils sont vraiment euh, surpris par euh, mes réactions, des fois. Puis, euh, mais j'adore ça. J'aime ça. Les gars aiment ça. Puis, euh, des fois, on se laisse... on est compétiteurs, puis... Euh, on embarque dans le jeu, puis des fois, euh, au milieu, milieu de la pratique, j'ai la face rouge parce qu'à un moment donné, tu, challenges, tu challenges les gars, puis à un moment donné, tu te laisses emporter, puis là, tu n'es plus en condition physique comme tu étais dans le temps. Là, fait que, euh, mais c'est ça. Fait que des fois, quand tu euh, l'entraîneur siffle, là, les gars, ils font un, un one-lap, ils font un tour. Là, ben, des fois, je le faisais pas ce tour-là. Je pense que la loi, je pense que la règle, c'est quand tu es propriétaire, tu n'es pas <rire> C'est ça, tu te donnes le choix de pas le faire. Mais moi, je le faisais parce que parce que mon rythme, rythme cardiaque était peut-être un peu trop élevé. Mais <rire> c'est le fun. C'est le fun. J'aime ça embarquer avec les jeunes de temps en temps. Puis, euh, mais, mais effectivement, mes hanches sont amochées. J'ai eu quand même trois opérations. Euh, mais dans à autre de notre équipement, c'est quand même agréable. Puis euh, je pousse pas, je pousse pas la machine trop, trop loin. Une des raisons pour lesquelles tu ne te mettais pas à genoux, c'est à cause de ton époque puis le style stand-up, mais l'autre moitié de la réponse, c'était hanche, <rire> Oui, ça aussi. Mais je disais toujours, la, la première 20 minutes, là, vous ne me verrez pas à genoux, les boys, c'est impossible. Mais à bout de 20 minutes, je n'ai qu'à, comme on dit en bon québécois, à loosen up, là, puis, euh, puis à me réchauffer. Mais euh, les premières 20 minutes, là, effectivement, que je mouillais pas mes jambes trop souvent. Comment, comment c'était quoi le, le. Parce que tu sais, tu as, as joué dans la Ligue nationale, euh, mettons, des années 90, 2000, 2000 ouais, 2008, justement, quand même, euh, presque, tu sais, 
presque, de, presque toute la décennie 2000. Ouais, Quand ouais. tu vois des gars, 2000, on est 2020 à peu près, 2021, euh, tu vas avec des gars juniors, comment tu trouves leur calibre par rapport à ce que tu étais habitué? Est-ce que, oui, tu joues plus bon aussi régulièrement, mais par rapport à ton époque, est-ce que tu dis, oh, les jeunes sont meilleurs qu'à l'époque? Oh non, je suis encore on top. T'sais, comment tu sens par rapport au calibre des gars quand tu prends les tirs? Ben ça, c'est intéressant parce que ça a beaucoup évolué ben, à toutes les positions. Là. Moi, je trouve que les gardiens de but sont, sont, beaucoup, sont beaucoup plus gros, plus... plus euh, imposant physiquement qu'on pouvait l'être avant. Tu sais, le moule physique d'un gardien de but a beaucoup changé. Euh, la technique a beaucoup changé aussi. Je pense que les, les jeunes sont plus peut-être plus en, plus en forme. Je ne pas qu'on n'était pas, pas en forme, mais, euh, mais je pense que c'est une coche de plus. Tu sais, je, vais, je vais te compter des anecdotes vraiment drôles. Tu sais. Moi, quand je jouais junior, là, après chaque match, je mangeais une poutine. <rire> C'était... Un classique, là, tu sais, puis euh, anecdote, j'étais à Trois-Rivières à l'époque, puis après chaque match, euh, on était deux gars en pension, puis on se faisait livrer de la poutine de la même place. Moi, c'était une poutine italienne, puis l'autre, c'était une poutine régulière. Et là, à un moment donné, on a changé de pension, on a, on a changé de famille d'hébergement à un moment donné, à, à milieu de l'année. Mais là, on, on a commandé de la même place, et puis là, c'est le même livreur qui est venu. Là, quand il a ouvert la, on a ouvert la porte, puis quand il est venu nous livrer notre poutine, il est comme, il, comme quand fait ici, vous autres, c'est comme, quand on se faisait livrer une poutine après chaque match, puis quand mes parents ou ma famille étaient au match, on allait manger au restaurant, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'à Star, les gars font plus ça, là, tu sais, ça a changé pour, la, pour, 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 de, pour des bonnes raisons. Mais euh, pour venir à notre histoire, c'est que les gardiens de but, physiquement, ont changé. Euh, techniquement, sont peut-être plus, plus avancés, plus plus euh, athlétique. Mais en contrepartie, dans le temps, on avait... Euh, on jouait un, une game peut-être plus intelligente. On jouait... Euh, notre, notre, on jouait une game peut-être plus cérébrale. Maintenant, les gardiens de but sont beaucoup plus robotiques, sont beaucoup plus... Euh, euh, oui, exactement. Euh, dans le temps, on, on était plus euh, gamer, on était plus, euh, plus réactif, on coupait des jeux, on coupait... On lisait beaucoup plus le jeu que les gardiens de but maintenant. Donc, ça, ça a évolué beaucoup. Il ouais. n'y a plus beaucoup, tu parlais du moule des gardiens aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de Jocelyn Thibault, là. 5 et 10. Non, non, euh, 5 et 11, euh, je, je, je parlais à quelqu'un l'autre jour justement, puis euh, tu sais, je dis, écoute, ça, là, tu sais, je pourrais même plus jouer maintenant les gardiens de but. Je pense qu'en bas de 6 pieds, dans le national, je pense qu'il y en a un. C'est UC Saros qui est à Nashville, puis il borderline 6 pieds, là. Mais euh, effectivement, les gardiens de but en bas de 6, 3, 6, 4, 6, 5, il n'y euh, en a pas une tonne. Écoute, ce n'est pas, pas impossible que ça revienne à un moment donné à des gardiens de but. Euh, des fois, il y, a des, il y a des vagues, il y a des époques, il y a des modes, mais euh, présentement, la, 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 la vague est au, au grand, grand et gros gardien de but. Euh, pour des raisons euh, qui, qui font du sens, là, les gardiens de but sont athlétiques, mais ils couvrent beaucoup plus d'espace. Euh, donc, je comprends la, la, la tendance, c'est normal. Mais euh, non, les gardiens de but 5 et, 5 et 11, il n'y en a plus bien. bien. C'est peut-être Alak, peut-être, qui est plus... Oui, ouais, effectivement, c'en est un des rares, peut-être à, à peu près à 6 pieds. Là. Euh, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas des 6 pieds, des 5 et 11, mais, ouais. mais, mais je dirais que... En tout cas, ils seront probablement pas pêchés en première ronde. Autrement dit, ça va, les, les gars vont avoir des chemins peut-être plus sinueux, puis euh, euh, les, 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 le chemin va peut-être plus rocailleux pour se rendre à, à la Ligue nationale. Les gars, quand tu, du, les gars du junior, quand tu goals, ton, ton pourcentage d'arrêt, tu penses qu'il est à peu près autour de quel? 
Ben, il est bon. Il est bon, mais tu sais, on est dans une pratique, là. Fait que, tu sais, ça reste que, c'est sur deux, 200 lancés. C'est dur à dire comment que, comment que je peux donner de but, mais, chaque fois que je vois un match, je sais pas comment ce que, ce que ça donnerait, mais dans les pratiques, il est pas Il est quand même pas Tu te sens encore, tu te sens encore là, là. T'es encore dans, tu te sens encore en, en, en moyen. Oui, oui, mais tu sais, euh, oui, mais je, comme je te dis, euh, quelque part, euh, euh, tu sais, je veux dire, je veux pas la, la forme physique. Tu sais, sincèrement, si euh, tu me dirais, Jocelyn, OK, parfait, là, euh, tu, vas, tu vas faire tout le camp d'entraînement euh, tu sais, qui s'en vient, tu vas, tu vas faire tout le camp après ça, puis tu vas faire les buts de la saison, je te dis, OK, parfait. Je pense que je serais capable, mais tu sais, faudrait, tu sais je suis pas en mauvaise forme physique, mais il faudrait vraiment que je me remette en excellente forme physique. Il faudrait vraiment que je, euh, je, me, je me tape un, un, un bout de camp là, vraiment, <rire> vraiment sévère pour être sûr. Ouais, parce que tu peux te ramener à niveau. Plus ouais, exactement, tu sais, tu peux pas exactement. Mais, mais d'un point de vue, euh, euh, mes habiletés sont quand même correctes. C'est juste que tu quand tu goal euh, six fois par année, tu peux pas. C'est comme demander un, un ancien pro de la PGA de, de jouer euh, de jouer 67 euh, s'il joue six games par année. Tu sais, ouais. il jouera pas 126, mais quelque part, euh, tu il va lui manquer quand même une petite coche. Je veux dire, ça se peut que ça se peut qu'il en drague trois ou quatre dans le bois. tu fait que. C'est un peu la même chose. J'aurais une remise à niveau quand même à faire. Là. Quand tu sortais de la glace, y avait-tu une poutine, une poutine qui t'attendait dans le vestiaire? Non, 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 mais <rire> Christy Gros Gatorade, par exemple. Il <rire> y a comme 47 grammes de Ouais, c'est ça, parce que euh, et puis euh, tous les, les électrolytes que je pouvais prendre. Mais même dans la Ligue nationale, les années où tu as joué, les gars passaient au Hervé's après la game. T'sais, quand tu étais en Ligue nationale, c'était encore lousse aussi côté alimentaire, non? Oui, écoute, oui. Euh, mais tu sais, la, la veille des matchs, là. Euh, dans mes années à moi, c'était pas rare que les. Tu sais, mettons exemple, tu, tu, tu joues à, je sais pas moi, tu t'en vas jouer à Détroit, un match, mettons le, le, le jeu du soir, puis là, le mercredi soir, tu vas, tu vas souper au restaurant, puis tu sais, trois, quatre bières avant le souper, c'était pas, pas rare, là, dans, à l'époque, tu sais, c'est comme ça, puis du vin en soupant, puis tout ça. Fait que, les joueurs étaient pas, étaient pas nécessairement chauds, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, c'était, je te dirais, beaucoup plus... Euh, euh, ben, C'était la norme un peu à l'époque, tu sais. Puis maintenant, les joueurs... Euh, les joueurs traînent leur bouteille d'eau partout, tu sais. Les joueurs... Tu sais, c'est une autre affaire, tu sais. Les massages avant les matchs, les massages après les matchs, les... les euh, écoute, les, les joueurs... Euh, L'alimentation est tellement plus... Euh, je ne veux pas dire encadré, mais... Plus, plus, plus poussé, tu sais, que, qu pouvait, que ça pouvait être à l'époque, mais c'est une autre affaire, carrément. Nathan McKinnon a son propre chef cuisinier qui paye ben, son juste pour, euh, juste pour euh, manger, tu sais. C'est quelque chose qui est impensable. Hein, ah, entre moi, j'ai connu la transition. Tu sais, moi, j'ai connu mes premières années dans la Ligue, j'ai connu les vieux de la vieille, vraiment. Puis à la fin de ma carrière, j'ai connu les, les crinqués de la nouvelle génération, tu sais, justement, les gars qui traînent leur bouteille d'eau partout, là. Euh, puis je, je, je fais des faces avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que la, la génération des joueurs qui, euh, qui se lèvent la nuit pour manger du poulet, c'est vraiment cette génération vraiment extrêmement stricte sur, sur leur alimentation, sur leur consommation, sur leurs habitudes de vie. Fait que j'ai vraiment passé d'une époque à l'autre. J'étais vraiment coincé entre les deux époques. Ceux qui se lèvent la nuit pour manger du poulet, c'est les vieux de la vieille ou c'est les nouveaux? Ben, c'est plus les nouveaux en, en, dans le sens où, parce que j'exagère, mais il y a des joueurs que j'ai connus qui ont fait ça. C'est pour ça que je dis ça, là, mais euh, c'est que euh, c'est maintenant, tout est vraiment calculé. Euh, t'sais, à, t'sais, on s'entend exactement. J'ai connu des joueurs, euh, puis des excellents joueurs qui, eux, euh, 
il faisait, il s'entraînait pas avant le 15 juillet. T'sais, il mangeait ce qu'il voulait, il faisait n'importe quoi jusqu'au 15 juillet. Puis là, les joueurs, à partir du 15 juillet, là, ils tombaient un peu en mode bootcamp, vraiment en mode préparation à la saison régulière, puis tout ça. Fait que, puis ces gars-là, il y avait des belles carrières, puis ils se débrouillaient bien. Mais tu sais, maintenant, tu vois plus ça, là, des joueurs qui, qui commencent à s'entraîner le 15 juillet, là, tu sais, c'est impensable, là, si tu verrais plus ça. La barbe longue, une bédaine de bière. Bon! Genre, <rire> j'ai connu des joueurs, j'ai connu des joueurs qui, euh, qui arrivaient, mettons, exemple, là, t'as le camp d'entraînement, puis là, mettons, deux semaines avant le camp d'entraînement, euh, mettons, on, mettons, par exemple, t'arrives à Chicago, puis là, t'arrives deux, trois semaines avant le camp d'entraînement, puis là, on, on loue de la glace, puis là, on s'entraîne, on fait des scrimmages, mettons, deux, trois semaines avant vraiment le début officiel du camp d'entraînement. Moi, j'ai connu des joueurs, Ponton, mais qui arrivait, euh, qui avait rien fait de l'été, puis là, euh, qui, qui, qui faisait du vélo avec des sacs de poubelles sur, sur, sur le ventre, tu sais, pour, pour, pour suer, pour, tu pour euh, suer euh, le plus possible, pour descendre son poids euh, au maximum. J'en ai vu, tu sais. Fait que, euh, pas une tonne, c'est pas la majorité, mais. Théorie de fleurie. Non, c'est pas vrai. Non, ouais, pas non, vrai. non, non, c'est pas lui. Mais, euh, ouais, mais c'était la majorité, mais t'as vu les joueurs, effectivement, qu'il y a deux, trois semaines avant le camp d'entraînement, là, que. Il y avait un coup à donner, là, parce qu'il y avait, avait 10-15 livres à perdre. Ouais. Tu le dis, c'est dur de ne pas rire tellement ouais. ça, fait, ça fait un cas d'entraînement. C'est qui ouais. les, gars, les, les gars qui t'ont joué? Tu dis, hey, lui, c'est vraiment naturel. On dirait il peut pas s'en... Il revient, puis il reprend comme s'il avait laissé. Tu te dis, mon Dieu, c'est un naturel. Ben, moi, je te dirais, dans les naturels, j'ai connu Chris Chelios. Chris Chelios, j'ai joué pas une demi-saison avec lui, mais j'ai vraiment été impressionné par... Tu sais, il y avait, il avait 36 ans à l'époque quand j'ai joué avec lui. Puis, euh, tu sais, euh, à ce moment-là, je pense c'est une des raisons pourquoi il n'est pas resté à Chicago, parce que lui, il voulait, c'est un gars qui se tenait, c'est un super bon capitaine, moi j'ai adoré jouer avec lui, un, un des meilleurs coéquipiers que j'ai eu la chance de jouer avec, puis il était en super bonne physique, forme physique. Lui, c'est un gars de Chicago, il souhaitait signer une entente à long terme avec les Blackhawks, puis à l'époque, je pense, les Blackhawks, ils voulaient pas lui donner un contrat à long terme, fait qu'il a été euh, échangé à Détroit à ce moment-là, puis écoute, je pense qu'il a joué, un, il a joué comme... 9 ans de plus. Tu sais, il a joué jusqu'à 46 ans. Tu sais, c'est ridicule comment, comment il n'a ben, pas étiré sa carrière dans le sens négatif. Il a vraiment été en mesure de jouer longtemps puis être bon encore longtemps. Mais lui, c'est un gars qui prenait soin de lui. Mais c'est un gars, tu sais, qui a, tu sais, un gars qui, qui était capable de prendre une bière. Puis c'est un gars tu sais, qui ne faisait pas attention tant que ça à, à, à ça. Mais, mais en même temps, c'était le premier dans le gym. Tu sais, c'est un gars qui, qui, qui était hard. C'est un gars qui... Tu sais, qui, qui était un one of the boys, mais en même temps, c'est un gars qui était très, euh, euh, comment je faisais ça, sacoche au niveau de son, son entraînement. Tu sais, écoute, lui, l'été, il s'entraînait, je pense, dans le bout de Los Angeles. Puis, il y a un préparateur physique, puis il s'entraînait genre, genre c'est genre du gars qui, à 5 heures du matin, était dans le gym. Euh, mais, c'est ça. Fait qu'il était vraiment, il y avait un gros commitment envers ce, son, son conditionnement physique. Mais c'est un gars qui était, tu sais, c'est un, 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 il était dur avec, euh, avec son corps. Là. Ouais, lui, Mais, il, euh, la raison qu'il aurait duré aussi longtemps, c'est parce qu'il était vraiment en shape. C'est ça, exactement ça, je veux dire. Euh, puis, mais un des gars qui m'a beaucoup impressionné à, à la fin de ma carrière à, à Pittsburgh, c'était Gary Roberts. Lui, euh, euh, écoute, il était en fin de carrière, mais euh, lui, un gros accident, je pense qu'il s'était cassé le cou à un moment donné dans sa carrière, puis il était un an ou deux ou trois, je ne sais pas comment, à ne pas jouer. Là. Puis il a fait un retour au jeu, puis euh, je pense qu'il a fait un commitment vraiment euh, intense au niveau de son conditionnement physique. Puis je pense que maintenant, c'est un des préparateurs physiques les, les, 
un des meilleurs au monde. Tu sais, je pense qu'il entraîne Connor McDavid. Là, ouais, et... c'est pratiquement devenu un gourou d'entraînement. Ouais, exactement. Mais moi, j'ai joué avec lui ben, à Pittsburgh à l'époque. Puis, euh, écoute, c'est malade. Là. Il, avait, il, avait, il avait proche 40 ans, s'il avait pas 40 ans. Là. Et puis, euh, écoute, il était toujours dans le gym. Puis, euh, lui, c'était toujours la nutrition, euh, l'hydratation. C'était le gars le plus à fond de l'équipe. Je pense qu'il avait 40 ans. Puis, euh, vois-tu maintenant, c'est un gourou de l'entraînement. Puis, euh, moi, c'est un gars qui m'a vraiment impressionné. Il était tellement méticuleux, là, lui. Il était tellement méticuleux. Gary Roberts, c'était genre, ça me prend mon eau Fiji. Ouais. Ouais, lui, ouais. Il faisait venir des caisses d'eau Fiji, là. Puis, il y avait toujours, euh, tu sais, un genre d'un de, 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 litre ou un litre et demi, je sais pas comment, là, ouais, avec lui. Puis, euh, une grosse, grosse bouteille, là. Puis, il traînait son eau Fiji partout, partout, partout. Euh, si on partait sa route une coupe de jours, il y avait vraiment ces trois, quatre, je sais pas, ou d'autres bouteilles Fidji avec lui. Euh, C'était vraiment un, un gars très, 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 très craqué là-dessus euh, pour, pour ça. Là. Fait que, euh, ouais. Vraiment intense. Euh, tantôt, je parlais de quand moi je t'ai connu au Canadien et tout ça. Euh, moi, j'étais trop jeune à l'époque pour <rire> comprendre tout le contexte. <rire> C'est ça. Euh, looking back, tu fais Oh, il y avait une belle mise en scène quand même. Euh, bien, toi, tu avais été repêché dixième euh, au total par les, par les Nordiques oui. à Québec dans le oui. Colisée. Est-ce que oui. c'est les gens d'être un Québécois repêché à Québec par la home team? Les gens criaient Thibaut, Thibaut. C'est oui. vrai qu'ils dans le Colisée? Oui, c'est vraiment vrai. Quand euh, à l'époque, c'est Pierre Pagé qui était le directeur général euh, et, tout, et toute l'organisation des Nordiques euh, se dirigeait vers le, le stage. Effectivement, les gens se sont mis à, à scander mon nom. Mais je ne sais pas pourquoi. Euh, comment ça a parti? Je suis quelqu'un des estrades euh, bien chaud, Monique qui a dit euh, Je ne sais pas comment ça a parti. Mais à un moment donné, ça a parti, puis euh, les gens scandaient mon nom. Puis euh, Écoute, j'étais assis euh, dans, dans les estrades avec euh, ma, ma famille, mes, en, mes, mes amis, tout ça. Puis euh, c'était. Je comprenais pas, là, je comprenais pas ce qui se passait. Puis je savais que j'allais probablement être repêché aux environs du dixième rang, à peu près, parce que les euh, ben par rapport au classement, mais j'avais j'avais il y avait des équipes avant les Nordiques, puis après les Nordiques. Que je, je savais qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour moi, mais je savais pas trop où ça allait se diriger ce soir-là, mais j'étais pas mal confiant que j'allais partir autour du dixième rang. C'était vraiment surréel là, comment ça s'est fait. Ouais, C'était vraiment bizarre. C'est comment de se faire repêcher par l'équipe qu'en tant que gars de Laval, tu as grandi en naissant? Oui, écoute, euh, c'était spécial, mais j'étais vraiment, vraiment content parce que ben l'accueil est incroyable. Tu es repêché par les Nordiques. Mm -hmm au Colisée, puis là, les fans, en, 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 la, les, la, les gens de Québec t'accueillent de cette façon-là. C'est dur de dire euh, que je suis pas content, je veux pas jouer pour vous autres. C'est ouais. très difficile. Mais en ça, même temps... Si vous pas content, changez-moi contre Patrick Roy. Quoi? Mais <rire> ben, c'est ça. Mais en même temps, j'ai toujours eu un bon feeling envers Québec. T'sais, j t'sais, les, juste les, dans le hockey mineur, les tournois Pioui, les tournois à Tom, les Villozon. J'ai toujours aimé ça à la Québec, faire des tournois. J'ai toujours été en carnaval. J'ai toujours tripé. J'ai toujours trouvé que Québec, c'est une belle ville. Puis en même temps, jouer pour les Nordiques puis avoir la chance de rester au Québec, euh, c'était vraiment, vraiment... Euh, moi, moi j'étais très, très, très content de, de rester au Québec. Ouais. Jouer aussi, ça c'est vraiment rare. Encore une fois, Marc-André Fleury l'a fait, mais je peux pas t'en nommer beaucoup. Là. Euh, des gardiens qui jouent à 18 ans, Ligue nationale, ouais. c'est très rare. En plus, euh, 
Tu n'étais pas exactement 6 pieds 7, euh, mais tu es là, puis tu avais un style beaucoup plus réactif. Tu es rentré à 18 ans euh, pour les Nordiques. En plus, il y avait une brigade de goalers. Tu sais, j'aurais pensé qu'il t'aurait peut-être laissé finir ton junior. Non, tu es arrivé à 18 ans, tu as pris le poste. Euh, Extar venait de partir, tout ça, à ce moment-là. Euh, c'est comment de te ramasser? Euh, avoir des shots euh, du junior, c'est une chose, mais avoir des shots de la nationale 10 minutes plus tard, quand tu arrives à 18 ans, c'était quoi ton impression? Ouais, écoute, euh, je pense qu'on est toujours impressionné à notre premier camp professionnel. Ça, je pense que c'est un peu normal. Là. Mais rapidement, tu, tu te mets dans le bain. Là, je, rapidement, mon, si je te résume mon arrivée, mon premier camp, on était à, dans Charlevoix. C'est là qu'on restait au manoir Richelieu. Puis nos pratiques étaient à, à Clermont, dans une petite arena. Puis le premier soir, on arrive. Euh, puis là, tu regardes... Euh, Bon, le, le meeting d'accueil, puis bienvenue, blablabla, puis là, un peu les consignes du, du camp d'entraînement. Puis là, by the way, les équipes vont être postées là, au, au tableau en arrière de la salle. Et puis, euh, vérifiez les groupes, les heures pour demain matin, puis vous, vous vérifiez que vous arrivez dans le bon groupe, tout ça. Fait que là, quand c'est terminé, la première affaire qu'on fait, c'est qu'on va voir justement c'est quoi nos groupes, puis c'est quoi les équipes. Et puis, euh, tu sais, je me souviens, moi, mon... Je, je m'en souviens encore, tu sais, j'étais avec Joe Sakic, c'est mon premier camp d'entraînement, je jouais avec Joe Sakic, c'était puis d'autres joueurs. J'étais vraiment impressionnant à ce niveau-là. Donc le premier, le lendemain matin, tu sais, on commence avec un match euh, euh, inter-équipe. Puis le match commence, match commence, puis là, je sais pas si tu te souviens de lui, Scott Young qui, qui était dans l'autre équipe, puis Scott c'était un bon joueur, puis il avait tout un lancé. Puis à un moment donné, il rentre à début de match, puis il rentre du côté à ma gauche, à l'aile droite, puis il lâche un plomb, puis je me fais marquer un but, c'est vraiment un lancé à peu près d'une bonne distance quand même, mais c'est vraiment un méchant plomb que j'étais pas vraiment habitué de, de, de recevoir dans le junior. Là. Fait que rapidement, je me suis dit, bon, là, OK, parfait, c'est un autre niveau, puis euh, sois prête parce que ça va venir vite. Là. Puis je me suis ajouté, mais euh, ouais, quand tu regardes les joueurs, la qualité des passes, la qualité de l'exécution, c'est vraiment un autre, un autre niveau. Parle-moi, tu regardes le casting là, de gars qui t'a joué là, à, à ce moment-là là, à Québec. Joe Sakic, Matt Sundin, euh, il y avait Valérie Kaminski, il y avait Owen Nolan qui venait d'être pêché, Mike Ritchie. Euh, pas longtemps après, Peter Forsberg est arrivé. Ça, c'est pas, pas de la petite dynamite, ça, Jocelyn. Là. <rire> non, on avait, ben non, on avait un méchant bon club. En fait, l'année avant que mon arrivée, euh, les Nordiques avaient une très, très bonne saison. Tu sais, puis il a fini il avait 100, 104 points, une centaine de points au classement. Et puis, ben, c'est l'année justement que les Canadiens les ont battus en, en première ronde puis qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Mais il y avait tout un club à ce moment-là. Et puis, euh, tu l'as dit, par la suite, là, euh, à ma deuxième année, là, Peter Forsberg est arrivé. Puis là, il y a eu d'autres joueurs qui se sont ajoutés. Mais écoute, tu les as tous nommés, les joueurs qu'on avait à ce moment-là. Puis, euh, ça n'a pas été long. On tu en 95-96 Quelques années après ça, euh, ces joueurs-là ont gagné la Coupe Stanley avec l'Avalanche. Donc, euh, ouais, c'était vraiment. Il y avait des bons vétérans, mais il y avait des très, très bons jeunes. Euh, puis, euh, ce noyau-là a gagné la Coupe Stanley quelques années après. Moi, Forsberg, euh, à titre informatif, moi, j'ai fait un podcast. On l'a reçu au podcast, Peter. OK, ouais, OK. En Suède. Je OK. À Stockholm, puis euh, à son bureau, puis on a fait un podcast avec lui. Maintenant, il a trois enfants, il marié, il a 8000 business, il est toujours en train de. Il est sur 8000 projets. Mais toi, tu as rencontré Peter Forsberg, euh, 20 ans, 
qui arrive à Québec City, euh, qui est déjà l'anglais. Il, il commence. Parle-moi un peu de Forsberg, la recrue. Il avait été finalement recrue de l'année cette année-là. Euh, ouais. Parle-moi de Forsberg quand il est arrivé, ton impression de lui. Ben écoute, si un joueur, tu vas voir que c'est un jeune qui avait, euh, qui était à un autre niveau. Tu sais, euh, quand tu regardes la transaction, euh, tu sais, Rick Andros, euh, puis euh, euh, avec les Flyers, tout ça, tu sais, je pense que les Flyers ont donné beaucoup, puis je, écoute, ils l'ont jamais regretté, je pense pas, mais quand Peter Fosbury est arrivé, là, tu sais, tu vas voir, oh boy, la transaction a quasiment pu se faire un pour un. Tu sais, c'est vraiment un joueur d'élite mondiale, aucun doute là-dessus. Puis, euh, écoute, une carrière. Il était un petit peu malchanceux. Il était un petit peu amoché par les blessures là, à, à un moment donné de sa carrière. Ben, Peter, c'est un gars qui jouait qui jouait dur. Tu sais, c'est un gars qui jouait une game physique. Euh, euh, écoute, c'était vraiment un dur. C'est un gars, euh, euh, il en donnait des coups puis il en recevait. Là. Tu sais, euh, il était fort physiquement, très agile. Tu sais, hein, mais écoute, c'est un naturel. Puis je vais te conter une anecdote, c'est vraiment drôle parce que euh, on faisait des tournées de balles durant l'été, des tournois de, de, de softball, de balles données, excuse-moi. Et puis, euh, on se promenait partout au Québec. À un moment donné, euh, on faisait, je pense, ces deux tournées par, par été. Puis, à un moment donné, euh, Peter, euh, ben, c'est un peu d'un point de vue marketing. Là, il il, il, il leur dit qu'il avait demandé de venir faire une, une tournée de balles avant, avant le début du camp d'entraînement pour que les gens, le, tu saluer les gens et tout ça. Fait que, mais il n'avait jamais joué au baseball de sa vie. T'sais, il n'avait jamais joué à softball. Il connaissait pas les, les règlements, il connaissait pas les positions, il connaissait rien. Là, fait que là, fait on était deux jeunes à peu près du même âge. Fait que là, un donné, euh, avant le premier match, il dit Ok, je tu m'aider un peu, comment ça marche, c'est quoi qu'il faut faire, là, Puis là, OK, on frappe, puis là, les, les, les prises, puis là, ça marche, puis là, je frappe et je m'en vais au premier but. Ouais, là, là, j'explique tout ça. Puis première apparition au bâton, on frappe un circuit. <rire> je sais pas, on était dans l'Est du Québec quelque part. Premier à te battre, il frappe un circuit. Fait que, tu vois le genre que, que c'est un, un athlète vraiment là, naturel. Euh, mais c'est ça. C'est vraiment un excellent joueur de hockey. Puis, un, puis, un, puis une bonne personne, c'est un, un bon Jack. Exactement pour ce genre d'anecdote-là de, de, que j'ai écrit le podcast. Merci, Jocelyn. Parle-moi <rire> <rire> euh, un petit peu genre, de Joe Sakic. C'est un gars plus. Euh, il semble assez réservé. C'est un gars qui n'avait pas, euh, pas de déclaration incendiaire. Bon. Mais. C'était comment comme... Euh, puis il était déjà un peu un vétéran quand tu es arrivé. C'était quel genre de gars dans une pièce, Joe Sakic, dans une chambre de hockey? Écoute, euh, incroyable. Euh, moi, je suis arrivé, il y avait 5-6 ans. Plus vieux. Moi, je pense qu'il y avait... Bon, il y a peut-être 25 ans quand je suis arrivé à peu près. Là, je me souviens pas, là, mais il était peut-être à la mi-vingtaine. Euh, C'était un jeune, un jeune capitaine, un jeune vétéran. Euh, déjà, il s'était comme euh, euh, installé, on va le dire comme ça, ou comme un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Euh, moi, j'ai adoré ce, cette personne-là. Euh, c'est un gars réservé, timide, euh, à la limite, euh, mais un gars en, en super bonne forme physique, euh, réservé. Comme je te dis, je suis pas un gars qui, qui aimait attirer l'attention, mais c'est un gars, on parlait de gars qui faisait attention à leur forme. Euh, tu sais, Joe Sakic, le, le matin des matchs, là, il faisait des squats là, euh, dans le gym, mais tu sais, c'était pas... C'est pas 98% des joueurs qui faisaient ça le même instant-là. Début des années 90, le milieu des années 90, mm. c'est un gars qui faisait, qui prenait, qui faisait attention à lui, qui était en super bonne forme physique, euh, puis un super bon coéquipier, timide, euh, il faisait ses choses. Ben, C'était pas le clown de l'équipe, mais euh, vraiment un chic type. Vraiment. 
c'était comment jouer pour les Nordiques dans le sens que tu sais, c'est une petite ville quand même, Québec. Comme, comment, comment ça se passait être un joueur des Nordiques à Québec quand vous sortiez? Ben, ça, ça se passait bien. Moi, j'ai, ce que j'ai aimé à Québec, c'est que les gens. Écoute, les partisans des Nordiques avaient eu des années difficiles. Tu sais, les années, les années, les Nordiques ont eu des bonnes années, mais il y en a eu peut-être plus de mauvaises aussi. Euh, la, la saison de 30 quelques points, là. Ouais, entre autres. Mais euh, les gens. En tout cas, moi, j'ai vraiment senti que les gens étaient beaucoup plus supporteurs d'un point de vue né, positif que négatif. Et puis, partout où on allait, les gens étaient euh, sincèrement contents de nous voir, de voir les joueurs, puis étaient vraiment très attachés à leur équipe. Je sais pas si c'est une plus petite ville, plus petit marché, puis c'était un peu le, 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 les Gaulois un petit peu de, de l'époque, mais euh, j'ai vraiment senti, je sentais vraiment une... Euh, un, un, une proximité entre les partisans et l'équipe. Tu sais, c'était une, une petite organisation. Tu sais, c'était, euh, écoute, euh, c'était une organisation où tout le monde se connaissait. Euh, tu sais, les gens du deuxième étage. Tu sais, les, 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 c'était vraiment un, un petit groupe, euh, une petite organisation. Puis les fans étaient proches de l'équipe. Euh, euh, c'était très agréable, ouais, vraiment. Peux-tu me raconter le moment où tu as appris que tu étais échangé au Canadien de Montréal? Ouais, écoute, euh, ben euh, à l'époque, c'est quelques jours après que Patrick Roy ait euh, levé les bras. Euh, puis euh, moi, je, je soupçonne d'avoir levé les bras, puis il faut créer une chicane avec Marteau et Trandé pour, euh, pour faire des annonces de pour, pour faire des annonces de bouffe en 2021. Mais euh, mais, mais sincèrement, euh, écoute, euh, là, il, le chicane t'a vraiment appris à Montréal. Et puis là, à ce moment-là, le directeur général. À l'époque, c'était Pierre Lacroix qui était mon ancien agent. Et puis, Pierre est en train de bâtir justement son équipe pour gagner la Coupe Stanley. Moi, j'étais un jeune gardien de but euh, euh, à ce moment-là. Euh, euh, de la relève, on va le dire comme ça. Et puis, écoute, euh, Pierre nous avait dit qu'il était effectivement qu'il était sur le, le dans la liste d'équipes intéressées à Patrick. Et puis, euh, on a rejoint un match ce soir-là avec l'Avalanche. Euh, vers 11h minuit, après avoir mangé ma poutine, <rire> on est retourné à la maison. Et puis, euh, écoute, j'avais un message sur mon répondeur de rappeler au bureau de l'Avalanche à n'importe quelle heure. Euh, et, et donc, ce qu'on a fait, j'ai rappelé au bureau de l'Avalanche vers à peu près minuit. On m'a demandé de me rapporter rapidement au bureau de l'équipe. Donc, on est retourné en ville au bureau de l'équipe et puis on m'a annoncé la transition à ce moment-là. C'est Pierre Lacroix qui dit ça? Ouais, ben en fait, oui, oui, c'était Pierre. Euh, C'est son adjoint, François Giguère, qui m'avait laissé un message sur mon répondeur. On n'avait pas de cellulaire à l'époque. Euh, donc, j'avais rappelé, puis c'était Pierre qui nous avait annoncé euh, la nouvelle. Ouais. Donc, il te l'avait dit au téléphone. Non, non. Ce qu'on avait, ce qu'on nous avait dit comme message au téléphone, c'était de euh, rappeler au euh, bureau de l'Avalanche euh, le plus rapidement possible, à n'importe quelle heure. Euh, bon, au bureau de Pierre, autrement dit, puis là, euh, puis là, j'ai rappelé, puis on m'avait dit, euh, présente-toi à l'aréna, euh, viens-toi à l'aréna. Fait que, euh, on m'avait pas annoncé, euh, tu sais, je me, je me doutais qu'il se passait quelque chose, puis qu'il y a fort possiblement une échange à Montréal de prix, de, de, de fête, mais euh, on me l'avait pas dit au téléphone. Comment on se fait annoncer un échange en personne? Euh? Ben, c'est un peu, euh, c'est un peu la règle, la norme quand tu annonces à une personne, euh, qui a été changé ou congédié, euh, tu gardes ce cours, euh, puis euh, tu, vas, tu vas au point. Donc, on m'avait dit à l'époque, euh, 
Euh, je t'ai échangé à Montréal, euh, donc euh, qu'on me remerciait pour aller pour, pour ce que j'avais fait. Puis, euh, écoute, euh, qu'on euh, qu qu allait communiquer avec moi du côté du Canadien dans les, dans les, euh, dans les, rapidement. Donc, euh, moi, je pense qu'à à 7 heures le même matin, on avait un, un vol non visé de prévu pour, euh, pour, euh, pour Montréal. Donc, ça s'est fait très rapidement. Est-ce que tu le savais au moment où ils t'ont annoncé l'échange que c'était ça impliquait Patrick Roy? Oui. Oui, 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 on m'a le dit à ce moment-là, oui. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui te passe dans la tête à ce moment-là? Est-ce que tu, tu te dis, hey, je t'ai changé contre Patrick Roy? C'est quoi ton. Ou t'es jeune? C'est tu sais, quoi ton thought process en anglais? Là? Ben, moi, j'étais content, mais je voulais pas quitter l'avalanche, mais en même temps, je j'étais je, 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 content d'avoir la chance de jouer à Montréal. Je vais le dire comme ça. Mm. Um, donc, euh, je voyais ça d'un bon oeil. Euh, j'étais j'étais vraiment pas déçu de la transaction, même si je voulais pas partir. Là. Euh, jamais j'aurais demandé un échange. Puis possiblement que... Là, ben, possiblement, on ne saura jamais, mais j'aurais probablement pas été échangé. Tu sais, la malheur, je ne pas échangé à, à, je sais pas moi, à Dallas pour un... À ce moment, tu sais, T'sais, on était premier dans la ligue à ce moment-là, on avait ou à peu près, là, ça allait bien, là, on avait une bonne équipe, puis euh, parce que c'était Patrick, parce que c'était l'ancien agent aussi à, à Pierre, c'était l'ancien agent à Patrick, c'est un contexte probablement différent. Si c'est pas ce contexte-là, je ne peux sûrement pas échanger cette journée-là. Là. C'est drôle parce que dans l'histoire, c'est quelque chose qui va toujours être attaché à toi. Tu vas toujours t'en faire parler de cette affaire-là. Ouais. Malgré toi, parce que toi, au final, c'est pas ta décision. Mais la, la question qui, qui, qui se pose, c'est comment être le gars qui se fait échanger pour Patrick Roy? Ouais, c'est correct. C'est juste parce que <rire> c'est à ce moment-là, c'est parce que à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui disaient que Patrick était fini ou à peu près. Puis puis, je pense qu'il l'était pas, là. Euh, <rire> puis là, quand il est arrivé avec l'Avalanche, euh, moi, j'ai une bonne saison à Montréal. Lui, il a quand une bonne saison avec l'Avalanche. Il y a eu des débuts de saison euh, quand même poussés que ça avec l'Avalanche. Puis finalement, on gagne la Coupe cette année. Tu sais, puis là, après ça, euh, puis ils ont gagné quand même quelques Coupes cette année suite à ça. Donc, euh, tu sais, c'était rien, rien pour, pour m'aider à ce moment-là. Mais, euh, mais tu sais, la vie étant escalée, c'est correct. Mais tu sais, On revient à l'épisode dans un tout petit instant. Juste vous rappeler que c'est possible d'avoir les épisodes deux semaines d'avance de Dreadful Tape et de me voir faire des introductions qui vieillissent extrêmement mal avec le temps. Et ça, ça se passe sur notre Patreon. Il y a également euh, du gear qu'on fait tirer à chaque mois, les nouvelles en exclusivité de Dreadful Tape et toutes les choses qui s'en viennent euh, du nouveau gear. Bref, vous voulez également que Dreadful Tape continue de vous apporter des épisodes de qualité. La meilleure manière de nous euh, permettre de faire ça, c'est évidemment par le Patreon. Rejoignez l'équipe de Tape, patreon.com slash Tape. Here we go, on retourne à l'épisode. C'était comment à Montréal? Est-ce que tu sentais le poids d'une comparaison ou, ou non, tu faisais juste jouer? Pas sur le coup. Il y avait pas de, sur le coup, il n'y avait pas de comparaison. C'est quelques années plus tard. Où que, là, les, les, mais sur le coup, il y avait les gens, la première année de la transaction... Le monde trouvait que c'était bien, bien parfait. Là. Non, mais pour, par la suite, il y en a eu. Euh, mais ça, on ne pourra jamais contrôler ça. Puis, euh, tu sais, les gens qui, qui disent maintenant que c'est pas une bonne transaction, qui, plus tard, qui à l'époque disaient que c'était une bonne transaction, c'est facile, euh, 20, 15 ans plus tard, dire, euh, euh, c'est facile à analyser plus tard. Il y a plein de choses qui se passent, il y a des contextes. Euh, mais à ce moment-là, les gens euh, trouvaient que c'était, en général, trouvaient que c'était une transaction correcte. C'est quoi que tu as trouvé le plus dur de jouer à Montréal? Ben, après quelques années, 
c'était, euh, je te dirais, le, 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 le poids médiatique. Je te dirais, le, le poids médiatique était, était, était lourd parce que, quelque part, euh, même si, comme joueur, tu, tu, tu lis pas les, les journaux, tu, 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 tu regardes pas nécessairement les, les, euh, les, 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 les nouvelles du sport, nécessairement, mais en même temps, tu sais que les gens que tu connais, ils, ils lisent. Ce qui, ce qui se dit revient indirectement à toi éventuellement, c'est clair. Et puis, euh, ça devient un, un peu lourd, en tout cas, après un certain temps. Euh, puis, euh, à, à quelque part, euh, tu sais, je veux dire, on, on, tout le monde joue au hockey. Euh, je pense n'importe quoi, pas joue au hockey, mais je pense que quand tu te lèves le matin et tu t'en vas au travail, que tu sois un joueur de hockey, que tu sois peu, peu importe le métier que tu fais, je connais pas grand monde qui se lève le matin et dit « moi, je veux vraiment faire une... » Je veux vraiment faire une mauvaise job aujourd'hui. Je veux vraiment, je veux vraiment scraper mon entreprise. J'ai vraiment, j'ai vraiment le goût là, de pas faire mon travail comme il faut aujourd'hui. Tu sais, je pense pas que personne se lève le matin avec cette intention-là. Donc, quand, quand les gens sont insatisfaits du travail que tu fais, peu importe, ben, tu vois, donné, tu peux te battre contre ça pendant un certain temps, mais ça devient lourd. Oui. Il euh, y, y a un humoriste qui s'appelle Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui, qui pouvait, tu souris, peut-être tu sais c'est qui, qui pouvait pas être là aujourd'hui, mais il, il, a, il, a, il a failli être au podcast. Parce okay. qu'à l'époque, il m'avait dit, si tu reçois Jocelyn Thibault, je veux être là, euh, je suis son plus grand fan. <rire> Comme quoi, ça sort de... <rire> Non, je pense son plus grand fan. Tu sais, puis finalement, il y avait un empêchement aujourd'hui, il peut pas être là. Mais il m'avait dit, si tu veux demander euh, à Jocelyn, c'est comme on est dans le contexte où on parle de ça, il dit déjà, sa question c'était, bon, déjà que le marché montréalais est déjà difficile en plus de succéder à Patrick Roy avec justement le, le, le poids que ça représente avec toute la... Il, il demandait, as-tu déjà pensé ou eu accès à quelconque aide psychologique à l'époque? Aujourd'hui, c'est plus commun, mais à l'époque, c'est quelque chose qui était qui était là? Non, euh, oui, c'était là, mais beaucoup moins euh, utilisé que maintenant. Mais... Euh, J'étais un petit peu la, la vieille garde par rapport à ça. Tu sais, oui, j'ai utilisé dans ma carrière l'aide de psychologue euh, sportif euh, pour, pour vraiment pour parfaire mes, mes pour parfaire mes skills mentales dans le sens de ma préparation, ces choses-là, mais, mais pour gérer du stress, pour gérer euh, des situations euh, comme ça, jamais. Mais jamais. Euh, moi, je suis vraiment de la, de la vieille de la vieille mentalité. J'étais de la même mentalité, les gars, ton. Euh, des bouts de taf, on en a, puis on passe à travers, puis bah, 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 euh, on, on est fait fort, puis on a... Puis moi, j'ai toujours été de cette mentalité-là. Mm -hmm. euh, donc oui, j'ai eu à, à j'ai eu à travailler avec des psychologues sportifs plus tard dans ma carrière, mais c'était vraiment dans un, dans un point de vue d'amélioration des performances. Là. Mais pour gérer de l'anxiété ou pour gérer des noms, j'ai jamais eu à, à, accès à ça. Puis j'encourage les gens à le faire pour ceux qui sont qui en sentent le besoin. Mais non, puis moi, j'ai. C'est drôle, je suis très, très. Tu sais, quand je suis parti de Montréal, je dis, moi, j'ai. Oui, j'aurais aimé avoir plus de succès, mais quand je suis parti de Montréal, tu sais, on n'a jamais, jamais manqué Syrie, moi, quand le temps que j'étais avec les Canadiens. Tu sais, on n'a jamais manqué Syrie. Euh, je veux dire, les gens peuvent être plus ou moins contents des performances que j'ai offertes. Mais je, tu sais, je, je, je suis arrivé à 20 ans, j'ai parti à 23, presque à 24. Tu sais, je trouve que le niveau de performance que j'ai donné à ce moment-là, au niveau de ma carrière, dans le contexte où on était, tu sais, moi, je suis fier de ce que j'ai fait à Montréal. Les gens pensent autrement, c'est correct. Mais euh, je, je, 
Écoute, je suis sûr pour moi, je ne vais vraiment pas partir de Montréal euh, en petite boule. C'est vrai, moi, j'ai vraiment pas le sentiment euh, d'avoir d'être parti de Montréal dans une petite, en petite boule dans un coin, là, vraiment pas. Comme toi, tu gardes quand même un bon souvenir de l'expérience montréalaise, tu sais? Oui, oui, vraiment. Moi, j'écoute vraiment. Puis tu sais, euh, j'ai adoré jouer pour le Canadien. C'était mon, mon équipe d'enfance. Ça veut dire je rêvais jouer pour le Canadien. J'ai eu beaucoup plus de bons souvenirs qu'à qu de moyens. Quelques de pas bons, mais ouais, j'ai pas. Euh, non, il faut vraiment être capable de faire la part des choses. J'ai été en mesure euh, de, 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 de sortir beaucoup plus de positifs que de négatifs de ce temps-là. Encore, encore, je suis un super bon thème à l'organisation, puis euh, c'est correct, il faut mettre les choses en perspective pour avancer. C'est quoi ton meilleur souvenir de ton, de ton passage à Montréal comme joueur? Ben moi, je pense que les, les activités, tout ce qui a mené à la fermeture du forum, puis euh, l'inauguration du Centre Molson à, à l'époque, là, euh, je peux pas, euh, pas faire abstraction à ça, parce que tu sais, on avait une bonne équipe, et quand je suis arrivé à Montréal, on avait tu sais, les pieds de ce les Vincent d'Enfousse, tu sais, on avait une bonne équipe, euh, et puis, euh, quand on avait fermé euh, euh, les, euh, le forum, euh, toutes les... Euh, ben, je ne sais pas si tu as eu connaissance de ça à l'époque, mais pendant la, pendant la pandémie, euh, ils ont fait jouer des vieux matchs. Là. <rire> puis, euh, on avait la chance de compter sur euh, euh, plusieurs légendes qui étaient encore vivantes à l'époque. Je pense au Maurice Richard, au Jean Béliveau, au, au Dickie Moore, et la grande, grande majorité des... Euh, des légendes étaient vivantes à l'époque. Donc, euh, de, de côtoyer ces légendes-là euh, dans le cadre de la fermeture du, du centre, euh, euh, du, pas du centre, mais du forum, c'était incroyable. J'en garde un super bon souvenir. Je, je m'en souviens, en fait, j'avais enregistré sur VHS. Donc, je l'ai okay. cette cérémonie-là qui était une game contre les Stars qu'on avait gagnée. Tu te souviens-tu du score? 4 à 1. Bonne réponse. 4 à 1. Exactement. Ouais. Et puis, euh, je me souviens, Guy Carbonneau était, euh, était vite allé se changer pour aller mettre le chandail. C'était ouais. les capitaines qui se passaient le flambeau. Ouais. Je me souviens, la dernière phrase, c'était... Euh, il, il, il était tout là, il va encore toutes les légendes. Puis la dernière phrase, c'était « Et de Guy Carbonneau, au capitaine <rire> Pierre Turgeon! » Pierre Turgeon, qui était comme à 15 minutes depuis jouer pour le Canadien en plus. Ouais. Puis, euh, ils ont donné. Puis, la célèbre euh, ovation à Maurice Richard... Ouais. Euh, a duré, c'était quoi, 9-11 minutes en affaire là, interminable que Maurice était gêné de ça. Non seulement tu étais là, mais je pense qu'on te voit même en train d'applaudir. Ouais. Euh, tu as quand même vécu ça, tu sais, euh, vu de la glace, c'est quand même incroyable. Oui, ouais, ouais, clairement. Puis tu sais, euh, oui, tu as eu cette ovation-là. Euh, tu avais des Ken Dryden, tu sais, en tant qu'ancien gardien de but, euh, tu sais, euh, euh, à un moment donné, on était en masse sur la glace, puis on était en tant bon québécois, matché avec un, un, un ancien. Puis moi, j'étais matché avec euh, Gump Worsley. Tu sais, c'est euh, Moi, je suis pas jeune, mais en même temps, je l'ai pas vu jouer non plus. Mais, mais même pour nous, les joueurs de l'époque, euh, en tout cas pour moi, c'était très impressionnant d'être ouais. euh, en compagnie de ces gens-là, de ces légendes-là qui, tu sais, on va dire la chose, il y avait un aura... Euh, tous les joueurs des années 50, 60, 70, euh, c'est des joueurs qui ont gagné euh, 7, 8, 9, 10 euh, Coupes Stanley. C'est incroyable. Là. Alors, ouais, ouais, c'était vraiment impressionnant pour nous de, de côtoyer ces gars-là. Puis aussi, euh, David, euh, avant le match là, dans la chambre, là, 
on voulait bien jouer. Là. Si on ne voulait pas perdre ce game-là. Là. On ne voulait pas avoir l'air fou, fou puis on voulait la gagner ce match-là. On voulait gagner ce match-là pour, 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 pour ces gars-là et pour l'occasion. Puis tu sais, Dallas, à ce moment-là, elle n'avait pas une mauvaise équipe. Là. Dallas avait un bon club, beaucoup de vétérans. Puis euh, tu sais, on avait joué un super bon match. Donc, c'était une belle soirée. Mais on ne voulait surtout pas perdre ce match-là. Oui. Um... Gum Forestley qui, qui avait quitté ta match, il y avait toute sa petite flasque qui était connue pour <rire> un, un coup gum. Euh... <rire> oui, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais je n'ai pas été témoin d'une flasque ce soir-là. <rire> Colin, en tout cas, j'espère. Je <rire> ouais. euh, par rapport à ça, par rapport à la fermeture du forum, euh, qui est devenu un cinéma d'ailleurs, ouais. euh, es-tu au courant d'un fun fact relié à toi? par rapport aux fermetures d'Arena? Ça dit-tu de quoi? Euh, ben, peut-être, euh, mais j'ai participé à beaucoup de fermetures d'Arena, euh, effectivement, dans ma carrière, <rire> bien malgré moi. Tu es le dernier gardien à avoir gagné une game au Forum de Montréal, ouais. au Maple Leaf Garden, au Capital Center. Ça, c'est quelle équipe, ça, Capital Center? Washington. Washington. Ouais. En plus d'avoir été le, d'avoir joué le dernier match de l'histoire du Colisée de Québec, de, de, de la Ligue nationale. Oui. Donc, et, euh, et, et jouer le premier au... au euh, ben, en fait, à l'époque, il était le Corral Center euh, à Ottawa, qui est maintenant, je pense, le Canadian Tire, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Mais euh, on a joué le premier match le premier match au Centre Molson, le premier match euh, à Ottawa aussi, à ce moment-là. Ouais. Un gars de, de baptême et de funérailles, visiblement. <rire> oui, mais, mais, mais j'ai une autre question pour toi. Euh, en fait, est-ce que j ai, j ai, moi j'ai gagné, gagné tous ces matchs-là. Euh, j'ai été en mesure de gagner tous les, les matchs de fermeture et d'ouverture. Ah oui, c'est euh, ouais, ouais, ça. Ça dit que tu es celui le dernier à avoir gagné ces matchs-là. Euh, ça dit que tu avais joué le dernier au Colisée de Québec, mais je sais pas si celui, je savais pas si celui au Colisée tu l'avais gagné. Oui, on avait gagné parce que c'était pour prolonger la série contre les Rangers de New York à l'époque. Et puis on avait perdu, euh, on avait perdu euh, à Voyons, euh, hey, t'as raison, non, t'as peut-être raison, j'ai peut-être perdu celle-là. <rire> euh, mais écoute. Euh, euh, au Madison Square Garden? Ouais, en tout cas, on avait perdu en 6 à, à New York, là. Mais je pense qu'on avait gagné, écoute, euh, je ne gagerais pas 100 pièces là-dessus, mais je pense qu'on avait gagné le cinquième match à Québec. Euh, mais en tout cas, euh, nonobstant ça, on avait perdu la série en 6 à New York par, par la suite. Ah, d'ailleurs. Euh, après Montréal, tes, tes meilleures années, en fait, tu les as eues à Chicago. Ouais. C'est plus vraiment dans mon souvenir. Moi, dans ma tête, tu été à Montréal des années. Tu étais à Montréal trois ans, tu étais à Chicago. Ouais, presque, à, presque quatre. Euh, ouais. Tu étais à Chicago, quoi, cinq, six ans, facile? Oui, huit ans euh, d'un point de vue calendrier, là, mais euh, à peu près sept saisons. Parce que là, la dernière saison à Chicago, euh, il y a eu le, la carte de 2004-2005. Ouais. J'étais là physiquement, mais je n'ai pas joué. Tu as même participé à la All-Star Game 2003. Ouais. S'il y en a qui veulent que je le rappelle des bons souvenirs de l'époque, des noms tels Alexei Jamnov, Tony Amont, Christian Lios, de ses années, Eric Dazé, ouais. euh, québécois, ouais. était grand Jack. Euh, ouais. Mais ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que tu as eu, comme coach des gardiens, nul autre que la légende lui-même, Vladislav Tretiak. Oui. Je t'écoute. Ouais. <rire> ouais, écoute, j'ai lu pendant toutes mes saisons, à part ma, ma dernière, parce que c'est Stéphane Well qui est arrivé. Mais j'ai été beaucoup, j'ai été très blessé à la dernière année, donc j'ai pas eu la chance de travailler beaucoup avec Stéphane. Mais oui, toutes les autres saisons, j'étais avec Vladislav. Et euh, écoute, c'est une autre légende, dans le sens que tu sais, euh, euh, c'est un des meilleurs gardiens de lui de l'histoire. Puis euh, Vladislav, il, il était à Chicago deux semaines par mois. 
Donc, pendant, euh, non, c'est vrai, c'était son contrat, c'était comme ça. Il était à deux semaines en Russie. Il venait deux semaines, il partait deux semaines, il venait deux semaines. Euh, et puis, euh, ben, j'ai adoré, euh, j'ai adoré euh, travailler avec Vladislav. Et puis, une anecdote vraiment drôle parce que euh, j'étais euh, mes, mes premières semaines avec euh, les Blackhawks. Puis, tu sais, j'avais la chance de voir Vladislav Trissac comme, comme entraîneur des gardiens de but. Et puis, euh, Mané, euh, au niveau des, on, on passait des, des échappés, tu sais, les, les breakaways, puis euh, Mané, euh, après les, les échappés, ils disaient, « Vladislav, tu sais, comme un truc, euh, quand un, un joueur arrive à en échapper, tu sais, puis Mané, euh, il arrive un temps où ce que euh, le joueur va faire une feinte où il va lancer, tu sais, fait que je disais, « Tu as-tu un, un truc à me donner, as-tu quelque chose, tu sais, puis il m'a dit, euh, « Non, « When a guy come and shoot, uh, I know, I know. » OK, oui, mais, <rire> mais, mais, mais comment tu sais? <rire> ah, lui, c'était comme, comme un instinctif. Ah, Jusqu'à quel gars il arrive, il dit, euh, je sais qu'est-ce qu'il va faire. Mais encore, <rire> c'était <Yeah. rire> drôle. Ben, OK, je vais me débrouiller avec ça de bord, mais, euh, mais c'était drôle. Mais c'était vraiment un bon, euh, un bon coach. J'ai gardé le but, je fais des faces, mais euh, il m'a aidé beaucoup. Puis, euh, j'ai regardé le but qui avait un style papillon. Euh, euh, qui est différent de maintenant, mais quand même, à l'époque, euh, il était quand même euh, à l'avant-garde de son temps, du temps qu'il jouait à tout le monde. Là. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont excellents dans leur domaine, qui, après ça, de, en, comme coach, ne sont pas nécessairement. Tu sais, Wayne Gretzky était un excellent joueur, mais comme coach, il avait peut-être ouais. pas ce talent-là. C'est pour ça que je me demande, est-ce que Tretiak, il avait. Il était, oh, il était bon. Il, il, il était bon, mais tu sais, c'était un gars, Vassal, il n'était pas très bon en anglais. Tu sais, à la base, euh, tu sais, il n'y avait pas un anglais euh, très, très fluide. Donc, euh, des fois, c'était pas très, très facile de communiquer avec lui, mais oui, c'était un bon euh, coach de gardien de but. Puis, je, je pense que la, une des qualités pour un bon coach de gardien de but, c'est d'aller chercher la confiance de tes gardiens de but, puis d'établir une relation, puis tu sais, d'être capable d'être à l'écoute de tes gardiens de but, puis d'avoir une relation euh, quasiment de grand frère, puis euh, Vladislav... Euh, tu sentais, tu sais, des fois, l'entraîneur-chef, il va être comme dans l'autre clan, là, tu sais, il va être comme, c'est comme le méchant, là, puis l'entraîneur gardien de but, c'est comme le bon, là. Mais euh, Vladislav, c'était un peu ça, tu sais, tu pouvais te confier à lui, puis tu pouvais euh, avoir des discussions euh, euh, de grand frère avec lui, puis euh, c'était vraiment un bon monsieur, euh, un bon vivant, puis vraiment agréable à côtoyer. C'est quoi le conseil ou qu'est-ce qui t'a appris que, que tu as retenu ou que tu vas retenir d'avoir... De, de, d'avoir eu Vladislav Fritzak comme professeur. Ben l'agressivité sur la glace parce que moi j'arrivais de Montréal puis j'avais j'arrivais l'époque des gardiens de but un peu plus passif. Tu sais dans le temps je sais pas si tu as suivi ça un petit peu milieu des années 90, fin des années 90, il y avait une mode où ce qu'on avait de la, de la grosse équipement puis on se faisait frapper par la rondelle. Tu sais on, on était plus en mode bloquer la rondelle. Euh, tu sais on se mettait dans, dans dans le chemin de la rondelle avec un bon positionnement, puis on bougeait pas. Tandis que Vladislav, lui, avait une approche plus agressive, tu sais, plus euh, aller chercher la rondelle, euh, tu sais, attaquer le porteur du disque, euh, être agressif sur les retours. Et euh, lui, il disait tout le temps, là, you have to be a hungry cat, tu sais, un chat affamé, là, tu sais. Tandis que moi, j'arrivais d'un contexte où c'était beaucoup plus passif comme approche. Donc, euh, c'est ce que je pourrais dire euh, que je me souviens de lui beaucoup, là. Parce que, tu sais, le style de Vladislav des années 70, puis le tien dans les années, même si tu étais, bon, 90-2000, il y a tellement un monde, tu sais, je veux dire, je sais pas ouais. si tu as vu les, les documentaires sur le hockey russe, mais eux, leur, leur fameux coach, Anatoly Tarasov, ouais. 
C'était pratiquement poétique. Là. Il comparait les gardiens de but à des danseurs. Puis il faisait des trucs. Tu, sais, tu voyais les exercices de. Tu étais comme. C'était une autre affaire. On dirait que c'était du cirque rendu ouais. là. C'est pour ouais, ça que puis, je... euh, ouais, puis il en parlait. Euh... En fait, Vladislav, je pense, c'est une des raisons qu'il a pris une, re... une retraite quand même assez jeune. Je pense que c'était complètement hallucinant ce que c'est ce que ces joueurs-là subissaient comme euh, comme entraînement à l'époque là c'était des c'était des deux puis trois pratiques par jour puis c'était complètement hallucinant puis mais effectivement c'était des athlètes qui étaient euh, très à l'avant-garde tu sais si on me dit c'est rétrograde peut-être comme mais tu sais c'était des athlètes incroyables mais encore une fois Vladislav quand à Chicago je me souviens un moment donné, il avait fêté son cinquantième anniversaire c'était un gars qui est encore, des fois, il nous faisait des démonstrations, puis il show off un peu. Là. Il est encore très, très agile. Il faisait des choses avec ses jambes, puis ses mains, euh, il jonglait, puis il faisait des, des affaires qu'il faisait. C'était hallucinant comment ces, ces gens-là étaient des bons athlètes pour l'époque. Euh, donc, oui, oui, c'est. Puis l'armée rouge n'était pas une puissance pour rien. Il s'est-tu, euh, comme toi, tu le fais avec le Phoenix, est-ce que Vladislav s'est déjà habillé euh, non. au lieu? Non, non. Jamais, non, j'ai jamais vu habillé. Euh, euh, non, jamais. Il, quand tu parlais de la raison pourquoi il a arrêté, il a déjà dit dans un documentaire que j'ai vu, c'était des camps, euh, c'était des camps de concentration de hockey finalement. C'était ouais. des camps où il était, euh, il était même pas que leur femme et enfants pendant toute l'année. Puis il dit que lui, un moment donné, quand il est revenu chez eux, ses enfants ne le reconnaissaient pas. Il a fait, ouais, ouais là, c'est le bout où ouais. je pense que je vais arrêter de jouer hockey, ouais. mes enfants. Oui, c'est ça. Je pense qu'il était. Euh, oui, euh, je pense, je pense pas qu'il a arrêté parce qu'il avait plus le goût, parce qu'il était pas bon, c'est parce que vraiment, il est arrivé, il est un moment où ce que, ouais, c'était peut-être un peu trop là, donc ouais. Malheureusement, parce qu'il était encore très bon euh, quand il a pris sa retraite. D'ailleurs, trivia, qui a repêché Vladislav Tretiak dans la ligne nationale, Justin? Canadien de Montréal. Réponse, ting, 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 ting. <rire> euh, t'as quand même eu la chance aussi, c'est le fun, tu t'as sauté d'une roche à l'autre dans ta carrière, tu sais, Nordique, Montréal, tout ça de Chicago, d'aller à Pittsburgh euh, pour euh, être le mentor du nouveau gardien de but québécois qui joue à 18 ans avec des pads jaunes fluorescentes et j'ai nommé Marc-André Fleury, qui est encore encore actif. Donc, ouais. d'une certaine manière, <rire> tu as encore un, un héritage actif. Oui, ça on peut dire. <rire> des, euh, ben oui, c'est ça, c'était un peu ça, je pense. Puis en plus, c'était tous des Québécois, je pense, les goleurs, Seb Caron et Danny Sabourin. Ouais. C'est que des, des gars québécois. Ouais. Euh, tu es arrivé là, tu as, as quand même eu, euh, oui, en plus de Marc-André, mais tu as assisté à Sidney Crosby recru. Oui. Parle-moi de ton souvenir de Crosby qui arrive à 18 ans. Ben écoute, quand Sidney est arrivé à Pittsburgh, euh, avec tout le, le, le hype et tout, le, 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 tout ce qui venait avec ça, là, euh, on avait juste entendu des bonnes choses sur ce jeune-là. Mais euh, moi, j'ai été franchement impressionné par, par lui à 18 ans. Euh, parce qu'on s'entend pour euh, pour être le joueur qui était, fallait il fallait qu'il y ait une mentalité différente. Tu sais, récemment, il est sorti des articles sur Nathan McKinnon et tout ça, puis je sais que ces deux gars-là, c'est des bons amis, mais tu deviens pas le meilleur de ta profession si t'es pas un peu extrême, là, si t'es pas un peu extrémiste, puis un borderline un peu too much. Mais euh, c'est est arrivé, c'est un gars de 18 ans qui est arrivé avec une une maturité d'un gars de 34. Là, euh, puis encore, j'ai vu des gars de 34 pas avoir cette, mat cette maturité-là. Euh, c'est ça. C'était un, un jeune homme spécial qui a une carrière spéciale puis ça ne me surprend pas. 
on n'arrive pas à des résultats extraordinaires avec euh, des actions ordinaires. T'sais. Donc, il, je pense que c'est clair. C'est dans tous les dans, dans toutes les entreprises. Si on me dit, c'est peut-être c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas normal, mais tu sais, c'est un gars qui est, qui est extrême à tout ce qu'il fait. Mais il, il est arrivé à, à un niveau que peu peu de joueurs accèdent. Fait que c'est un c'est un gars hyper terre à terre, hyper euh, gentil, hyper fin, hyper attentionné. Euh, quand j'ai attentionné vraiment envers tout le monde, que ce soit les partisans, les joueurs, c'est fou. Là. Il est vraiment, vraiment gentil. Puis euh, c'est un chic type, vraiment. Tu avais tout un casting aussi cette année-là. Des... Encore une fois, des noms là, de la nostalgie, ça, ça fait mal tellement que c'est Ziggy Palfi. <rire> ouais. Écoute, c'est pas plat, ça. John Leclerc qui était en fin de parcours. Euh, écoute, le, André Roy, le bout en train en chef. Euh, un des noms les plus fun du hockey, Rico Fata. Ouais. Quel nom incroyable. Mark Reckie, qui en était un ouais. autre. Ouais. Euh, tu as même connu les recrues Malkin, Ryan Whitney. Oui, ouais, ben oui. c'était mon voisin de, dans le vestiaire pendant à peu près deux ans. Ouais. Wit, ça? Oui. Ben, en fait, c'était Wither à l'époque, mais je ne sais pas si son nom, son surnom a changé, mais oui, ouais, ces deux premières années, en fait, dans la Ligue, j'étais là, là. Oui, effectivement. Il devait, déjà, il devait déjà être très euh, loquace. Oui, <rire> c'était un clown, c'était vraiment un clown. Et euh, ben, moi, j'ai trouvé super fin. Il était super fin, mais c'était un clown. Mais sincèrement, ce qui était, ce qui était le fun à l'époque, c'est que quand je suis arrivé ma première année à Pittsburgh, il y avait beaucoup de vieux de la vieille. Il y avait beaucoup de gars qui ont signé des vieux, tu sais, des joueurs, euh, des vents et des vétérans. Puis là, on a eu une année, ma première année, on avait une saison difficile seulement. Tu sais, l'après l'accord, tu tapé dans, tapé dans bien, des, des, bien des joueurs. Puis là, il y a un changement d'entraîneur. Michel Terrien est arrivé. Puis là, Michel, il a, il a vraiment serré la vie. C'est vraiment, euh, tu sais, c'était très lousse avant là, comme ambiance. Puis là, Michel est arrivé, il a serré la vis. Puis il a, il a monté beaucoup de joueurs de Wilkes-Barre à l'époque qui étaient euh, qui avaient joué pour lui dans les Américaines. Je pense à Ryan Whitney, à Brooks Orpic, euh, Max Talbot, euh, Colby Armstrong, Marc-André Fleury, puis on peut, je, peux, je peux en nommer plein. Là. Puis là, ça a amené un vent de fraîcheur, vraiment, ça a vraiment amené un vent de fraîcheur dans, dans l'équipe. Tu sais, Colby Armstrong, Max Talbot, tu sais, euh, Whitney, c'est des joueurs hyper. Euh, Comment je peux dire ça? Locasse, enthousiaste. Euh, euh, donc, ça a amené vraiment une couleur intéressante dans, dans le vestiaire. Puis, euh, moi, j'ai vraiment aimé mon, mon, ma, mon, ma fin de parcours avec les Pingouins parce qu'on a vraiment des bons jeunes joueurs. Hyper le fun, hyper, hyper cool, puis c'était le fun. Mais tu sais que Ryan Whitney, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Tu ouais. sais, ouais. Et, et ouais. son podcast Spin Chocolates avec Bissonnette, c'est genre le podcast le plus genre écouté au Canada ou je ne sais pas trop ouais. quoi. Oui, ouais, je ne suis, suis pas surpris. Mais, euh, il était drôle, puis euh, il, il, était, il était drôle. Moi, j'ai ai, ai aimé ce gars-là. Euh, c'était un bon joueur de hockey, c'était vraiment un bon joueur. C'était un gars qui était un gros bonhomme physiquement, tu sais, euh, mais c'était un gars très agile, bon patineur, puis euh, ouais, un bon joueur de hockey. Un genre de cinquième overall, c'était un haut choix. Oui, vraiment haut choix. Oh, oui, c'était un, un très bon joueur de hockey. Ouais. Malkin qui débarquait de la Russie. Euh, en Russie ouais. un autre qui ouais, lui, il n'était pas très volubile, lui, c'était assez. <rire> il ne l'est pas encore. <rire> Les Russes, ils écoutent 15 ans plus tard, ils ne parlent pas anglais. Écoute. Non, non. Mais, euh, ils, ils partaient à rire et euh, ils trouvaient ça bien drôle. Mais, mais c'était un, un bon gars, mais c'était pas, pas un gars. Moi, du temps j'étais là, c'était pas un gars qui parlait beaucoup anglais. Là. Non. Euh, Mario, le mieux, je ne l'ai pas nommé, celui-là, le petit dernier. Ouais. Mais il a quand même eu la chance parce qu'il était en fin, il était fin trentaine, il avait peut-être 38, 39, mais 
Puis là, il y a eu d'autres problèmes, je pense, d'arythmie cardiaque, mais tu as quand même chaussé les patins en même ouais. temps. Ouais. Euh, ne serait-ce que brièvement, mais avec Mario le mieux. C'est comment euh, être en présence de Dieu? <rire> ouais, écoute, un, moi, j'étais vraiment content d'avoir la chance de jouer avec lui. Puis euh, c'était incroyable. Mais encore une fois, Mario, c'est tellement un sick type, tu sais, un, un gars beaucoup de classe. Mais moi, ce que j'avais aimé de lui, ce que j'avais... Euh, pas ce qui m'avait surpris, mais parce que je n'avais entendu parler, mais c'est vraiment un pain sans rire. C'est un gars qui aime ça avoir. C'est un gars qui est drôle. Puis des fois, il lâche des jokes, puis tu t'attends pas que ça. Tu t'en attends pas. Mais euh, c'est vraiment un pain sans rire. Des exemples qui te viennent en tête, l'affaire qu'il a dit? Ah, oh, écoute, pas, pas vraiment, mais tu sais. Euh, non, bah, vite comme ça, non, mais euh, ouais, des fois, il te lâche, il lâche une joke, puis tu sais. Euh, c'était vraiment un pain sans rire, puis des fois, il clochait des, des, des commentaires, puis c'était, on pouvait rire parce que je venais à un autre, tu sais, je sais pas, il faut parler de rire une situation, puis, mais, mais c'est un gars hyper intelligent, hyper posé, euh, puis euh, très, très, euh, je peux dire ça, à point, là, dans ses interventions, il parlait pas pour rien, puis quand il parlait, euh, on l'écoutait, puis c'était souvent très drôle. <rire> tu as, as eu aussi la chance à Buffalo de croiser un jeune Ryan Miller qui est en même temps que toi. Tu en as croisé beaucoup des bons jeunes. Est-ce que tu pouvais te douter à ce moment-là que Ryan aurait la carrière qu'il a eue? Oui, ouais, je, oui, parce qu'il était très bon. Là. Il était jeune, mais il était vraiment très bon. Puis, euh, euh, écoute, encore une fois, quand je suis arrivé à Buffalo, il y avait plein de jeunes joueurs. C'est une équipe très jeune. Euh, puis, un super bon gars. Euh, quand il, il vient de prendre sa retraite, je pense, cette année. Donc, longue carrière. Puis, euh, je suis sérieux, prenez soin de lui, fait que je suis vraiment pas surpris. Euh, de toutes les. Tu as, as, as connu beaucoup d'époques, tu sais, début 90 jusqu'à fin 2000, il y a beaucoup, tu sais, quand tu parles, que tu commences avec les boys des Nordiques à, à l'un côté, et que tu finis avec Crosby, c'est toutes des générations que tu as eu la chance de côtoyer. Ouais. Les joueurs de toute ta carrière que tu, qui t'ont le plus marqué dans le national, que tu te dis, ah oh, mon Dieu, je pense que c'est les meilleurs joueurs que j'ai vus de même. Ben, rapidement. Euh... Tu sais, je vais te nommer, puis le, le but de la chose, c'est justement, si ton marqué, c'est parce que tu es capable de nommer rapidement. Là. Tu sais, Pierre Turgeon, Vincent Lafousse, euh, ben Sidney Crosby, euh, évidemment, Chris Chelios, euh, Joe Sakic. C'est des joueurs, euh, j'en oublie sûrement, mais c'est des joueurs qui, euh, qui étaient les meilleurs, mais qui avaient aussi des, par des personnalités... Euh, hyper euh, hyper belle tu sais c'est pas des, des comment on dit en québécois des 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 mange mal ou tu sais des joueurs vraiment désagréables ou tu sais des, des fois t'as des gens qui sont super bons super talentueux mais ils sont pas agréables à côtoyer puis ils sont pas mais ces gars là c'est tout des chic types c'est des des gars je pense des bons role models pour autant les gens que pour les jeunes joueurs qui arrivent puis quelque part euh, j'ai toujours voulu j'ai pas eu la carrière de ces gars je t'ai nommé mais j'ai quand même une carrière correcte puis toujours voulu, euh, comment je pourrais dire ça, euh, transpirer une, une, une odeur ou transpirer une influence positive sur les plus jeunes. Parce que quand tu es, es influencé de, de bon Jack et de bonnes personnes, il faut faire autrement de faire pareil. C'est drôle de, de devoir qualifier ta carrière de correcte. Tu sais, comme je pense quand tu joues 15 ans dans la nationale, je pense que tu peux... <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, je, je veux dire, je suis pas sur Crosby ni... Euh, ni Mario Lamy non plus, mais, 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 mais effectivement, euh, ces joueurs-là qui, qui atteignent quand même un niveau de, de, de super étoile, on va le dire comme ça, c'est un ah. peu les, les Tiger Woods du hockey, euh, euh, c'est des joueurs qui sont, euh, qui sont très, très tédiés terre à terre, effectivement. Tu es, euh, es parlé de trois filles, mais tu es aussi, juste avant qu'on parle de tes filles, tu es parrain 
d'un jeune <rire> prospect de national ouais. et ouais. généré. Je te laisse le dire. Ben, Samuel Poulain. Euh, euh, je suis en ronde des Penguins de Pittsburgh, oui. Exact. Patrick, qui est passé au podcast. Là. OK. Elle, OK. Parce, euh, comment ça? Ça, c'était il y a très longtemps. Lui, il y a une, il y a une compagnie de dépanneuses. Oui. Il y a le père de Sam Breton, qui est un humoriste que tu connais peut-être. Oui. Et président de l'Association des dépanneurs du Québec. T'es sérieux? Je ne savais pas ça. Euh, on va t'arranger ça, on va te mettre en contact avec toi. Quelque... <rire> c'est bon. Oui, parrain de Samuel. OK, OK. Oui, oui effectivement, oui, je suis parrain de Samuel, oui. Est-ce que, ouais, est-ce que c'est, je ne sais pas si vous êtes proche ou, ou, ou ça, ouais. mais est-ce est que, bon, j'avoue, il y a son père qui a joué dans l'Anatichal aussi, mais euh, est-ce que tu suis un peu son développement? Tu sais, quel, quel genre de joueur tu le vois? Tu sais, il, y a, il y a un beau développement, ça se passe assez bien pour Samuel. Quel, quel ouais. genre de gars tu le vois devenir? Quel genre de joueur tu le vois devenir dans l'Anatichal? Ben, c'est dur à dire. Tu sais, c'est un choix de première ronde. C'est un gars qui, je pense, qui va jouer dans l'Anatichal. Euh, quel rôle il va avoir, je ne sais pas, parce que c'est un gars, je pense, qui est capable de jouer en termes de hockey sur un top 6, mais aussi capable de jouer sur un, sur un bottom 6, dans le sens que, tu sais, il est gros, il est fort physiquement, euh, il est capable de jouer tous les rôles. Fait que, que, quel rôle il va avoir dans le national, c'est dur à dire, mais, mais je pense qu'il y a des bonnes chances d'y parvenir. Euh, écoute, un, encore une fois, c'est un, un joueur, il est dédié. Tu sais, Patrick était comme ça quand il, quand il était joueur, c'est un gars... Un, moi, je m'entraînais avec pendant plusieurs étés, puis c'était un, un maniaque d'entraînement. C'était toujours le gars le plus en forme de la gang. Puis Sam, il est pareil. Tu sais, Sam, c'est un maniaque d'entraînement, la nutrition, tout ça. Donc, euh, je ne je vois pas qu'il va être différent. Et euh, c'est ça. Puis Sam, écoute, je me souviens quand, quand il était plus jeune, il commençait à jouer au hockey. Euh, pour sa fête, euh, j'avais acheté un équipement de goaler. Euh, et puis... Euh, <rire> Il était bon, mais je savais pas s'il allait faire un gardien de but. Finalement, il a fait un joueur, euh, un joueur d'avant, c'est bien correct. Mais euh, il aimait ça, il aimait ça gauler. Puis finalement, il a changé de côté, puis c'est bien correct. Mais euh, bon, un bon kid, puis un euh, bon joueur. Est-ce que tu as réussi à convertir une de tes filles ou plusieurs non. de tes filles en gardien de but? Non, j'ai deux filles qui sont euh, défenseurs, puis l'autre qui est attaquante. Non. Celle qui est attaquante, je l'ai coachée un petit peu dans les mags pendant quelques pratiques. Et puis, euh, je voyais qu'elle m'écoutait pas fort fort. Donc, à mon année, euh, à mon année, j'amène un, j'amène un point. Puis je dis, si tu devrais faire ça comme ça. Puis elle me regarde. Puis elle me dit, euh, elle dit, de quoi tu parles Elle dit, qu'on a rien là-dedans. Donc, euh, <rire> là, c'est la journée que je me suis dit, oh, ok, parfait. Peut-être que euh, un père devrait pas coacher, euh, coacher ses enfants. Donc, euh, je me suis retiré <rire> et j'ai laissé coacher par un autre pendant un certain temps. Puis là, à un moment donné, euh, donc, elle a continué à, à être goaler pendant une couple de, de, de semaines. Puis là, des fois, dans les mags, il, il y a des matchs où tu n'as pas beaucoup de lancers. Il y a des journées qui c'est plate un peu. Donc, euh, j'ai senti dans un moment de détresse, pas de détresse, mais de déprime un peu que peut-être que c'était peut-être pas ça qu'elle voulait faire dans la vie goalers. Donc, je suis allé la voir. Je dis, t'es sûr que tu n'aimerais pas ça jouer à l'avant à la place? Ouais, je pense que ce serait, ce serait le fun de jouer à l'avant. Donc, euh, euh, <rire> j'étais bien, bien content qu'elle change de position parce que c'était pas vraiment un souhait que j'avais qu'elle que, qu soit gardienne mais euh, donc j'en ai pas qui sont gardiennes non c'est ça est-ce que t'en es, est as, as coaché plusieurs t'en coaches plusieurs ben, ben plus là, 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 là je, je fais plus de coaching là, mais ouais j'en ai euh, j'en ai coaché euh, j'ai été impliqué dans le coaching pendant quand même plusieurs années euh, ouais, ouais plusieurs, que, euh, 
les trois étaient comme arrête de me dire des affaires, tu ouais. me cosses. <rire> non, non, mais euh, non, j'ai toujours fait attention. Tu sais, c'est pas facile de coacher ses enfants nécessairement tout le temps, euh, mais euh, j'ai toujours fait il y en a une des trois qui était plus facile à coacher que les autres, mais c'est drôle, euh, euh, ici, à, pendant deux, deux trois ans, j'étais en charge du sport-études féminin, euh, ici à Sherbrooke, et puis euh, euh, il y en a une que je, qui écoutait beaucoup, l'autre correct, mais un petit peu moins, puis un matin, où est-ce que je dis quoi aux filles, puis là, elle m'a répondu, elle me, dit, elle me répond un commentaire plate, fait que là, et de moi de répondre, ben là, c'était pas content, là, tu sais, votre dans la chambre, et puis, et finalement, elle m'a répondu, donc, en bon québécois, je l'ai sacré dehors de la pratique, euh, et puis, des, des fois, c'est drôle, drôle, parce que on s'en parle encore, puis les filles qui étaient sur la glace à l'époque, ils m'en parlent encore, c'est donc bien drôle le matin que t'as sacré Noémie dehors de la pratique, mais, euh, mais c'est C est, c est, c est, ça fait partie de la vie des fois, mais euh, c'est arrivé. À faute, tu as dû sortir ta propre fille de la pratique. Ouais, ça arrive. Des fois, comme, comme coach, il faut, que il faut que tu traces ton territoire, il faut que tu établisses ton autorité. Euh, Je n'avais pas aimé la, région comme, la façon qu'elle m'avait répondu. C'est inacceptable. Il y a un cas dit. Elle avait quel âge, ça, à ce moment-là? Elle était en secondaire euh, 4, à peu près, dans, ouais, à peu près donc, euh, pour moi, euh, 13-14 ans, quelque chose comme ah ouais, ça. C'est l'âge où tu... Peut-être un peu plus confrontant avec tes ouais, parents. Oui, trouvais bien drôle. Et puis, il avait un bon public, mais, euh, mais j'avais j'étais intervenu. Et puis, euh, on avait utilisé la bonne vieille méthode du votant dans la chambre. Donc. Comment, tu, comment, tu, comment tu gères ça après? Tu sais? Parce qu'après... Parce qu'elle, ça va pas chez eux. Chez eux, c'est chez vous. <rire> non, mais là, elle m'a appelé ma femme. Dit, là, papa, il m'a mis en dehors de la pratique. Puis là, comme de fait, ma femme m'appelle. Comme ça, t'as mis Noémie dehors de la pratique. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, j'ai eu à, à me défendre et à expliquer les raisons du, euh, du <rire> de, de l'acte. Mais euh, c'est correct. Donc, euh, mais c'est drôle. Mais c'est vraiment drôle. Je suis pas arrivé souvent, j'ai été chanceux. Mais c'est toujours, un, toujours une, un couteau à double tranchant quand tu coaches tes enfants. Hey, tes filles ont quel âge en ce moment? Écoute, 22-28. Oh, ouais, des... On, on s'en est sorti. J'allais dire, tu, tu, ça achève pour toi. Là, les, tu, tu, tu finis pratiquement le cycle, là, les enfants. Ouais. Qui... Ben, euh, ouais, oui, c'est ça, mais j'ai deux filles à l'université, nous, CGAP, et puis euh, les trois jouent encore hockey, c'est super le fun. Puis euh, maintenant, on, on est, on est euh, spectateur et ça se limite à ça. C'est quoi le, le plus dur de coacher ses enfants? Ben, je, le plus dur, je pense, c'est euh, ben, c'est de voir, d'un, est-ce que tu peux coacher tes enfants? Est-ce que tes enfants sont capables d'être coachés par leur père, leur papa? Parce que il y en a qui forcent cette relation-là. Euh, ce que ce que je veux dire, c'est que euh, faut que tu coaches les enfants pour tes bonnes raisons, d'un. Si tu coaches ton enfant parce que euh, tu veux qu'il qu ou qu'elle ait des privilèges puis tu, tu veux qu'elle joue sur le power play, c'est pas une bonne raison. Euh, souvent, il y a des parents qui sont plus durs avec leurs enfants de peur de se faire accuser d'injustice. De, 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 euh, donc, tu sais, c'est pas facile de trouver la ligne. Et, et puis, l'autre élément aussi, c'est pas tout à facile non plus pour les jeunes d'être coachés par leur père. Fait que, moi, je pense que c'est pas tout le monde qui est fait pour être coaché par son père ou, ou et vice-versa. Euh, 
mais j'encourage à, à le faire quand, quand que ça se passe bien, quand, la, quand la, la relation est bonne, puis quand ça se passe bien, c'est super. Mais des fois, ça peut être pas bon pour le jeune, puis pour le père, puis, mais ça dépend. T'étais-tu un coach trop dur avec tes filles ou t'étais un, un, un trop smooth avec tes filles? Non, j'étais correct, mais j'étais un gars qui était juste, je vais le dire <rire> comme ça. Euh, je pense que comme coach aussi, tu peux pas être trop permissif avec tes enfants parce que les, les autres joueurs, joueuses, ils vont, ils vont créer l'injustice. Mm -hmm. euh, et, euh, et si t'es trop dur, ben là, c'est tes enfants qui vont créer l'injustice. Donc, je pense avoir été en mesure de trouver cette ligne-là. Mais encore, faut-il, faut que tu sois capable de la trouver parce que des fois, il y a des contextes, des fois, il y a des enfants qui, il y a des enfants qui sont vraiment très confrontationnels avec leurs, avec leurs parents. Puis là, c'est pas facile d'arriver comme coach. Puis, coacher ça. Donc, euh, je pense que c'est vraiment ce cas par cas. Mais j'ai été chanceux. Euh, j'ai eu des filles qui ont été relativement coachables. T'as-tu à gérer des parents qui t'ont dit là, Jocelyn, on sait bien, vu que c'est ta fille, t'as fait plus jouer? Non, j'ai jamais eu à gérer ça. J'ai jamais, vu que j'ai jamais coupé mon banc. Jamais, jamais, jamais. J'ai jamais fait ça, d'un. Puis de deux, j'ai jamais donné de privilèges à mes, à mes enfants. Puis je pense pas que dans leur criminel, il faut que tu coaches comme ça. Puis c'est pas arrivé. Euh, en tout cas, si, si ça s'est dit, je ne dis pas que j'ai pas un parent qui a dit ça de m'emmener dans, dans, dans un corridor d'hôtel, mais, mais j'ai pas eu, j'ai jamais eu connaissance de ça. J'ai jamais eu le feeling que, que les parents étaient euh, euh, se disaient ça. J'ai jamais eu ce feeling-là, jamais. Y a-t-il des affaires que tu as appris dans le hockey féminin que tu n'aurais pas appris autrement, même si tu as joué 15 ans pro, même si tu as joué dans le hockey? Y a-t-il des affaires reliées? À avoir coaché tes filles. Oui, c'est ça, ils jouaient, je pense, c'était que des filles. Je pense que c'est hockey féminin. Il ouais. euh, y a quelque chose que tu as appris de ce monde-là que tu dis, ah, j'avais j'avais pas vu ça dans le hockey euh, avec juste les, les boys le reste de ma vie. Moi, ce que j'ai remarqué du hockey féminin, euh, puis je, je m'en sers encore dans, dans, dans ma vie dans le coaching, c'est que euh, les, euh, les joueuses sont très, sont très intelligentes. Puis dans le sens que comme coach, faut que tu sois à mesure d'expliquer ce que tu fais. Faut que tu sois, faut que tu sois prête. Quand, quand euh, les filles ils vont faire tout ce que tu veux, ils vont, ils vont, euh, ils vont euh, mettre en pratique, ils vont exécuter tout ce que tu veux. Mais faut que ça fasse du sens. Faut que tu sois capable d'expliquer ce que tu veux. Faut que tu sois capable de backer ce que tu veux. C'est-à-dire, par exemple. Euh, les, 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 ben moi, les filles t'allaient pas l'injustice. Euh, étaient très revendicatrices. C'est bien correct. Euh, mais l'autre chose aussi, c'est que euh, sont, sont critiques. Euh, Puis là, quand tu me donnes un exemple, quand tu, tu, tu fais un, un, un drill ou un exercice en termes en bon québécois, euh, ils vont beaucoup te demander pourquoi. Puis euh, et, et c'est quoi les raisons et pourquoi. Puis il faut que tu sois en mesure d'expliquer ce que tu fais. Donc, il faut vraiment que tu sois faut que tu sois prêt, tu vas te faire challenger, faut que tu sois. Euh, donc, faut, faut que tu coaches, faut, faut que tu sois très intelligent dans ton, dans ton coaching, faut que tu sois très euh, structuré dans ton coaching. Euh, tu peux pas crier, tu vas t'expliquer, faut, faut tu peux pas. Euh, tu sais, la bonne game méthode, ça marche pas non plus, ça marche plus que les gars, mais la bonne game méthode de l'intimidation puis du de élever la voix, là, ça marche pas avec un groupe de filles. Donc, tu les motives autrement, de façon intelligente, de façon constructive, puis euh, avec des éléments euh, euh, intelligents au sens euh, songé, euh, c'est différent. Il faut que tu sois, faut que tu sois sharp. Là. Si tu pas prête, là, les filles, euh, tu, vas te sentir, tu, vas te sentir, tu vas te faire dire que tu pas prête. 
T'as-tu déjà senti, t'as-tu déjà senti que tu t'as mal paru? T'es comme, oh, j'étais pas prêt à des follow-up questions, moi, là. Ouais, ouais. Ça arrive toujours parce que, à un moment donné, il y a des affaires qui se passent et j'ai pas vraiment d'anecdotes comme, comme ça. Mais ça arrive à un moment donné où ce que, tu sais, tu fais une drill. Puis, tu sais, des fois, tu prends une drill, t'es un petit peu pressé pour faire ta pratique, puis tu prends une drill, puis là, là, des fois, ils sont un peu plus compliqués que d'autres, puis t'as pas passé à ton affaire, puis là, tu te fais challenger, puis là, t'es. Ouais, c'était bien raison, je vous ai fait passer du mauvais bord, c'est arrivé, tu sais. Mais, euh, mais j'essayais d'être prête. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que t'es pas le premier qui me dit ça. Euh, je pense que Daniel Sauvageau, okay. qui a coaché euh, assistante junior majeur, les gars, ouais. et coaché évidemment les filles aux Olympiques, euh, avait aussi fait part de cette notion-là que les filles sont des troopers, c'est des soldats. Ouais. Mais les gars, les filles vont demander pourquoi. pourquoi c'est ouais. quoi le plus de ça? Pas par défiance, pour comprendre, pour exécuter. Ouais. Alors que les gars, faites-tu, faites ça que... Okay, ouais, ont... Puis après, puis après la pratique, tu sais, euh, en général, tu demandes au gars, c'est quoi? Donne-moi deux, deux drills qu'on a fait aujourd'hui, puis euh, trois quarts de cul qui s'en souviendra pas. <rire> Parce que les filles, ils vont tous se souvenir, puis, euh, puis ils ont un esprit beaucoup plus critique. Absolument. Euh, le dernier truc que je veux te demander avant de te laisser partir, déjà, tu as été extrêmement généreux de ton temps. Euh, aucun rapport avec le hockey. Apparemment que tu joues d'un instrument de musique. Euh, et j'ai nommé le drum. Mais, <rire> ouais, ben, ouais vas-y. Qui t'aurait montré à jouer? Qui t'aurait montré les bases au drum? Écoute, euh, jouer du drum, c'est quand même un statement qui est un peu trop fort, selon moi. Euh, je suis capable de m'asseoir sur un, un, un tabouret euh, de batterie puis de taper sur les pots. Mais euh, je suis pas un drummer. Je vois un drummer. J'aime ça, mais je suis pas très bon. Mais ben, c'est drôle parce qu'à l'époque, un de mes bons amis, c'était Paul Busson, le, 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 le déf... qui, qui est décédé maintenant, qui était un de mes bons amis, qui était caméraman à RDS à l'époque. Puis Pierre, euh, Pierre Paul, pour ceux qui ne le savent pas, était un, en plus des caméramans, était un batteur professionnel. C'est un lui qui a joué au Festival de la Jazz quand il était plus jeune, puis c'est un batteur professionnel. Il était incroyable. Avec qui il a joué? Je, écoute, je peux pas te dire, je sais pas, il faudrait genre vérifier, mais il a joué, c'était un batteur professionnel. Et puis, à un moment donné, de fil en aiguille, on parlait de ça, puis je me suis marié en 99, puis là, je dis, Paul, moi, je trippais là-dessus, puis je dis, il faut que tu montes à jouer. Donc, il m'avait montré les bases, et puis je dis, Paul, là, je dis, OK, je te donne, en plus de me montrer à jouer, je te demande deux choses. Trouve-moi un groupe un band live pour mon mariage, puis je veux, ta carte blanche, je veux tes engages. L'autre élément, je dis, à la condition, c'est que je veux jouer des tonnes pendant la soirée, je veux jouer quelques tonnes avec eux autres. Euh, euh, même si je suis pas bien bon, je veux jouer quand même avec eux autres. Donc, euh, fait qu'il avait engagé un groupe, puis j'avais joué quatre tonnes ce soir-là. Puis, euh, José Théodore, à l'époque, il jouait de la, de la guitare. Donc, José avait joué, on avait pratiqué, on avait eu quelques séances de pratique avant. Et puis, José avait joué la guitare, puis euh, Sébastien Bordelot, je ne sais pas si tu te souviens de lui, un ancien joueur. Sébastien, lui, avait chanté, euh, avec l'aide de la chanteuse du groupe, euh, évidemment, mais fait qu'on avait eu beaucoup de plaisir. Mais ouais, c'est Paul qui m'avait... Euh, attends, 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 il faut absolument que tu me fasses part du set list. Quelles, est, quelles étaient les chansons que vous aviez jouées à ton mariage? Euh, on avait joué euh, Summer of 69, Brian Adams. <rire> <rire> on avait joué Marjo Provocante. On avait joué. J'ai un blanc, les deux autres. Euh, J'ai vraiment un blanc. C'était une relière à ta femme? C'était quoi la, la raison d'avoir ces deux autres? Euh, non, non, ben, écoute, c'est des tunes qui étaient relativement faciles à jouer au drum. <rire> euh, 
il y, y a Summer 69 qui était, euh, qui était en, en 16, où, mais, mais c'était correct, là, je m'en suis débrouillé. Mais, euh, mais je me souviens pas des deux autres, mais on avait joué quatre tonnes. Et puis, euh, c'était bien le fun. Oui, Sébastien Bordelot euh, est venu au podcast. OK. Je l'avais fait, euh, je l'avais rencontré sur, euh, euh, il y avait une série de hockey sur euh, Jean Béliveau, je pense. T'as-tu la série de Béliveau? Possible. Possible. Il possible. jouait possible. dans les possible. scènes de figuration parce que c'était Alex Dandeneau qui faisait les scènes. Puis il avait appelé Bordy, puis là, il était venu. Fait que là, okay. je commençais le podcast. Okay. Puis euh, je pensais à ça parce que je me dis, ah, ça serait cool, lui, son père, Paulin. Oui. Si tu trouvais ça tough de coacher tes filles euh, au secondaire, son père le coacher dans la Ligue américaine. Oui, exact. <rire> un peu comme toi dans les pratiques, mais son père s'est déjà habillé, mais lui, pour une game. Oui, je pense. Game dans, dans la quarantaine. Oui, avancé. Oui, oui, genre 44, là, la fête, tu fais, ouais, mais là, attention, là. Oui, <rire> oui. La fête, tu fais, oui. J'étais à Montréal à l'époque, puis euh, les gars, ils capotaient parce que, tu sais, hey, Paulin, il a joué hier. Ah oui, Paulin, il a joué. Mais euh, ouais, c'était, ouais, c'est rare que tu vois ça. Ah non, tu verrais plus ça aujourd'hui. Ça, déjà ça, tu te dis, oh, ça fait déjà, on dirait que ça fait une, une éternité. Oui, Mais euh, est-ce que, est que vous avez fait d'autres shows, toi, puis Théo? Euh, non. Ou, euh, okay, on, on joue de temps en temps, je me souviens, dans des, 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 des parties privées, vraiment. Euh, on va chez vous, on va jouer un peu, mais, euh, mais, mais, pas, euh, mais pas de façon euh, devant du monde, non, jamais. Parce que Théo, c'est un gros fan de punk, là. Oui. Et lui, oui. c'était bad, bad Religion. Oui. Ben lui, oui, mais c'est un gars euh, euh, très passionné par la musique, puis il, il connaissait tout. Dans le sens que tu, tu pouvais parler de n'importe quoi, puis il connaissait tout. Là. Donc, euh, oui, c'est c'est un gars qui aimait la musique. Je pense qu'il était devenu ami avec les gars des Ramones. Je sais pas si ça dit de quoi. Ça se peut, oui, oui. Je connais le groupe, mais euh, ça se peut. C'est pas, c'est probable. Il était, il était allé voir les gants, ok, cool, t'es goleur, puis tu sais, il est un gros fan de punk, t'es comme, c'est quand même drôle de devenir ami avec les gars des ouais. Ramones. Là. Ouais. 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 Euh, hey, merci énormément d'avoir pris le temps, Jocelyn. C'est un plaisir. Le premier gardien des Canadiens, selon, dans ce qui me concerne, ah, euh, bon. dans mon histoire personnelle. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que le futur te réserve. Tu as coaché tes filles, tu es DG de l'année euh, en, en titre encore, parce que la ah, saison... Oui, <rire> ben, en fait, il a été donné à quelqu'un cette année. Donc, ah, OK, bon. Ouais. C'est qui qui a gagné cette année? Euh, C'est Jim Holton des, euh, des Islanders de Charlottetown. Ah, OK. Ouais. Euh, avec là, le fait que tu, tu, te, tu, te, tu vas être en quête de nouvelles aventures, est-ce que on peut est-ce que le, le management de la Ligue nationale, c'est quelque chose qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ben, euh, je dis pas non, mais je ne sais pas, tu sais, je veux je, je voulais prendre du temps. Euh, ben, pas, pas pendant la COVID, c'était pas vraiment mon plan qu'il y ait une COVID, là, mais ce que je veux dire, c'est que je voulais prendre quand même du temps là, pour. Euh, pour, euh, pour relaxer, pour prendre un peu de temps pour moi. Mais tu sais, j'ai quand même des occupations aussi. Euh, je regarde différentes occupations, différents, j'ai différents peut-être objectifs présentement que je regarde, mais euh, je suis pas pressé. Tu sais, j'ai quand même des entreprises euh, que je m'occupe et puis, euh, euh, encore une fois, je voulais pr profiter du temps pour pour avoir un petit peu de recul, aller voir mes filles jouer, puis euh, tu sais, puis aller voir notre club junior jouer, puis avec un œil un peu détaché. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Puis, euh, encore jeune, fait que je regarde les, les opportunités. Je veux rester dans le hockey. Euh, je, je veux rester. Puis, j'aime la business. J'aime j'aime les affaires. Euh, donc, euh, je suis là-dedans. Je suis impliqué dans, dans plusieurs choses aussi. Donc, euh, je me garde quand même euh, un, un certain recul pour le moment. Puis, euh, on va regarder ce qui va se passer. Est-ce que certaines de tes filles visent l'équipe nationale? Euh, non, en fait, ma, 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 ma deuxième euh, fille a été dans les programmes, elle joue au Jeux du Canada, a été dans les 
programme d'équipe du Québec, euh, a jamais été invité au camp d'équipe nationale, elle est toujours un petit peu sur le sur la barre, elle s'en va à Concordia euh, cette année. OK, donc euh, c'est une bonne joueuse. Euh, Est-ce qu'elle va juste l'équipe nationale un jour? Elle aimerait ça. Euh, c'est un de ses objectifs. Euh, mais jusqu'à présent, c'est comme juste sur le bord, mais elle n'a pas été invitée euh, au niveau euh, de, des camps d'entraînement. Donc, euh, je pense que l'avenir nous réserve, mais elle aimerait ça. Tu sais, c'est qui ses coachs à Concordia, hein? Oui, c'est Caroline Wallette et, et Jolie Chou. C'est un excellent programme de hockey féminin, by the way. Puis il y en a plusieurs. Mm -hmm. On est chanceux. Concordia, McGill, Montréal, c'est des très, très bons programmes de hockey féminin. Donc, donc son choix a été d'aller à Concordia. Et puis, je suis convaincu qu'elle va être très, très bien coachée par Caroline. Ben oui, merci énormément, Jocelyn. Honnêtement, change pas. Tu vieilles pas. Tu as la même face qu'à 19. Euh, les gens ne voient pas là, ton petit polo pouma rose. On, on dirait que tu sors de l'université. Ça n'a pas de sens. Ah ben, sors là-dessus. Ma femme, elle trouve que je mets pas assez souvent de crème, mais, euh, <rire> mais euh, j'aime pas ça. Fait que, euh, on va vivre avec ça. <rire> T'es bien encore, gentil. encore ta face de, de petit gars, mais euh, <rire> j'ai trois enfants dans, presque dans la vingtaine. Fait que je sais pas quoi te dire. Euh, <rire> mais... <rire> pas de secret. <rire> ça, les gènes. Les gènes. J'imagine. Merci, merci beaucoup, Jocelyn. Ça a été vraiment plaisir. plaisir. Yeah. On se recroise un moment donné. Un plaisir, David. Bonne chance. Merci tellement à Jocelyn Thibault qui a pris le temps. Quelle générosité et quel homme. On lui souhaite la meilleure des chances dans son nouveau poste de directeur à Hockey Québec. Et moi, je vous dis ben, à la semaine prochaine, les tannants et tannantes, bien sûr. OK, bye-bye now.